0: Les coachs Michel Terrien, le Colisée, Tony Marinaro, la mise en échec, Renaud Lavoie, Capitaine Hockey, Philippe Boucher, Leafs, Marc-André Perrault, football, Arnaud gascon -Nadon. le Canadien face à le Détroit, Anthony Martineau, sur place sur Michigan, et en entrevue, Guy Carbonneau, Éric Desjardins, Serge Savard, et les coéquipiers gagnants de la Coupe de 93 réunis pour célébrer les 60 ans de carrière de Dr. Balder ainsi que le combattant MMA, Johan Lainus de Varennes en marge de l'arrivée du UFC sur les ondes de TVR Sport. Nous filons sur la neige blanche. En ce beau jour de dimanche, à travers les sapins verts, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Oups, faut à la fin. Euh, imitation presque réussie de Pierre Lalande. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Je vous présente mon hommage à Brandon Gallagher, Michael Pizzetta et Thomas Plecanette. Je travaillerai en col roulé ce soir. Bravo à tous ces joueurs du hockey qui font fi des collibés et autres malversations douteuses des moqueurs de la terre et qui décident de porter le protège-coup. Ça prenait un mort, on l'a. Peux-tu mettre un protège-coup maintenant? Merci beaucoup. Oh boy, CF Montréal. C'est pas simple tout ça. C'est franchement pas simple. Et en même temps, euh, pour la petite histoire, là, Hernan Lossada ne sera pas de retour la saison prochaine. Ce qui veut dire que Raphaël Doucet va pouvoir se concentrer sur sa tâche de rédacteur en chef euh, de La Poche Bleue. n'aura plus à diriger les destinées du CF Montréal. Non, bien, c'est pas à la naissance, là, c'est même pas sérieux. Là. Mais là, n'est pas le point. C'était. Euh, Bien, c'était pas un secret, en fait, mais c'est une nouvelle qui jette personne par terre. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. Ça n'a jamais vraiment levé. Qu'est-ce qui est venu faire le Sada au fond? Olivier Renard est un homme que je respecte au plus haut point. D'ailleurs, chaque fois qu'il parle, j'ai le goût de renouveler mes étiquettes de saison. Puis chaque fois que le club joue, j'ai le goût de les annuler. C'est des mauvaises nouvelles, ça. Mais je les ai pas annulées. Il y a Messi qui s'en vient, c'est ça. Mais quand... Olivier Renard parle, « Écoute, j'achèterais un frigo, même si j'étais un Esquimau. C'est un vendeur extraordinaire et à la fois, il ne roule pas de cassette et il ne sert pas de bullshit. Il a bien récupéré ce non-retour d'Hernan Losada aujourd'hui, statistique à l'appui, euh, et c'est correct. Pis il est tellement brillant, Renard, que j'en suis... Et il est tellement fin, Renard, devrais-je dire. Pas mal plus ça, hein, selon l'expression consacrée. J'en suis à me dire, « Tabarouette, as-tu fait exprès? » Il savait comment Wilfred Nancy était un coach adoré, adulé de ses joueurs, comment il était charismatique. Se peut-il que le fin Renard se soit dit, « Ça me prend un rebound. » Parce que les joueurs étaient bel et bien mariés et ils sont en peine d'amour avec le départ abrupt de Wilfred Nancy. On ben, va lui un rebound, puis après, on va emmener un vrai candidat un an plus tard. Je dis ça, je dis rien. Là, vous direz, mais quel conspirationniste à la con. Peut-être. Ce n'est pas de la conspiration, de toute façon. C'est une réflexion que je porte à voix haute avec vous autres ce soir. Mais le rebound est parti. On est dû pour une vraie blonde. C'est ça l'affaire. Mais tabarouette que c'est pas simple. Ouh là 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 que c'est pas simple. OK. Le Canadien veut tenter de mettre un terme à sa première léthargie de la campagne ce soir face au Détroit. Éviter une cinquième défaite de suite. Mettre une hasardeuse séquence de quatre revers derrière lui. Voilà la mission du CH contre les deux nouveaux Red Wings et non plus Dead Wings, bien mal nommés depuis trop d'années. Les Red Wings démontrent énormément de conviction, beaucoup de sérieux dans leur quête de respectabilité sous la gouverne bienveillante de l'icône Stevie Wye, Steve Arzeman. Tout de suite dans la ville du rock and roll de Kiss, la ville d'Eminem et du rap américain, la ville de la Queen du Soul, la regrettée Aretha Franklin. Anthony Martineau, comment ça va tourner? Mes hommages. Ça va très bien. Alors, qui l'eût cru? Fallait que ça revienne. Il ne peut pas ne pas garder les buts. Nous sommes encore dans un ménage à trois. Caden Primo au cadastre ce soir.
1: Sincèrement, je ne l'ai pas vu venir. Écoute, fallait que ça arrive. C'est bien résumé. Il y a trois gardiens et euh, semble-t-il que ben, c'était autour tour de Kayden dans le contexte actuel de garder les buts. Puis, T'sais, honnêtement, depuis le début du camp d'entraînement, Kayden Primo fait très bien. Le problème, c'est, tu viens de le dire, il y a trois gardiens, donc c'est dur d'avoir des minutes de façon régulière et encore plus quand tu portes le nom de Kayden Primo actuellement avec Samuel Montembeau et Jake Allen qui sont clairement devant lui présentement dans la hiérarchie. Euh, ce matin, on a joué au Devenette jusqu'à très tard. C'était seulement les extras qui patinaient sur la patinoire. Il y avait Yessi Lennon, Raphaël Harvey-Pinard qui d'ailleurs semblait très confortable. Et on nous a garoché aussi les trois gardiens. Donc, il a fallu attendre à 13 h, moment où on a parlé à Martin Saint-Louis pour se faire confirmer si c'était bel et bien Kaylon Primo qui défendrait la cage. Et parlant de Martin Saint-Louis, il nous a parlé un peu des Red Wings, adversaires de ce soir. Red Wings qui sont sixième dans la Ligue nationale au chapitre début marqué, douzième globalement en termes de points récoltés jusqu'ici. Alors, la recette pour battre les Red Wings de Détroit, quelle est-elle? Martin Saint-Louis. C'est une équipe rapide, ils même beaucoup de pression. Il euh, pouvoir être organisé. Puis euh, puis cette rapidité-là, mais si tu veux moins affronter leur forecheck, si tu veux moins te défendre, il faut que tu gères la rondelle offensivement. Il faut que tu values la rondelle dans la zone offensive, en bas des cercles. Il euh, faut pas que tu fasses des, euh, euh, des, des jeux, là, que ça a quasiment marché. Il faut que tu fasses plus de jeux à 100 le, le résultat.
0: Hey boy! Pas sûr que l'alignement pour faire des Jeux à 100 de résultats. Autre peut-être la remarquable unité de Monaghan avec Gallagher et Pearson qui excelle dans l'art d'encabanner de, l'adversaire en fond de territoire. Qui Ce qu'on appelle le cycling de rondelles. Oui, qui le cru? Bon, maintenant, de l'autre côté, qui dit Red Wings, évidemment, dit Stevie Wise, Steve Eiserman, Nikon. Le plus grand joueur, probablement, non. Il y a eu Gordé Hall, il faut le dire, mais l'un des plus grands joueurs à avoir porté ouais. euh, cet uniforme des originaux 6 de la Ligue nationale. Mais il faut aussi mm -hmm. parler de Dylan Larkin et du Québécois qu'on adore, David Perron, qui ne dérougit pas bien, bien. Qui continue, mine de rien, bon en mal d'accumuler des points.
1: Oui, et au-delà de tout ça, c'est vrai qu'offensivement, il est très performant encore, David, mais il a l'important dans ce vestiaire-là, dans ce jeune vestiaire qui est celui des Red Wings. Et euh, d'ailleurs, ben, la question lui a été posée ce matin euh, dans le contexte où les Red Wings ont connu des années de maigre avant de commencer à gagner des matchs. On a repêché de la bonne façon, je pense entre autres à Moritz Sider à Lucas Raymond. Et cette année, ben, on commence tranquillement à en récolter les dividendes. C'est un peu plus compliqué dernièrement pour les Red Wings, mais on a demandé à David Perron ce matin, est-ce que tu sens que la reconstruction chez les Red Wings est enfin terminée? Et sa réponse est intéressante. OK.
2: Bien, regarde, ça c'est pas à moi de répondre à ça. C'est sûr que moi de mon côté, j'espère que oui. Euh, étant donné que ça veut dire qu'on va avoir des matchs importants tout le long de la saison, qu'on va les faire durer jusqu'à la fin de l'année, puis en espérant d'être dans une position de, de batailler pour les séries, de rentrer euh, tranquillement pas vite. Tu peux faire la, la, la reconstruction euh, pendant plusieurs années, mais si tu fais jamais les séries, tu fais jamais les, jamais des, des matchs importants.
0: Euh, j'ai de la misère avec les organisations qui font ça. Ils ne réussissent pas à prendre des, des pas vers l'avant, on mmh. Toujours bon, David Perron, si vous préférez, Guirancourt. Mmh. Oh. Dis-moi donc euh, un mot sur Martin Saint-Louis en terminant, Tony.
1: Oui, parce qu'écoute, j'entends mon troisième mois sur le but des Canadiens, puis plus les semaines passent, plus je constate à quel point Martin est pas le même jour de match et jour d'entraînement. Jour d'entraînement, tu le sais, ça, ça fait combien de, de phrases d'anthologie qu'on qu vous présente à Jean-Charles euh, via euh, les propos de Martin Saint-Louis, mais jour de match, honnêtement, c'est plus compliqué. 3 minutes 20, top chrono, son point de presse aujourd'hui. C'était d'ailleurs la, la seule personnalité des Canadiens à parler euh, depuis notre arrivée à Détroit hier. Euh, je lui ai demandé, euh, ton équipe actuellement, Martin, est, est dernière de la Ligue nationale au chapitre des revirements, comment on corrige cette facette-là, puis il dit euh, on n'en fait pas. <rire> Je veux dire, un affaire, ici, ouais. sur le tableau, c'est écrit ne pas faire de revirements, c'est une maudite bonne stratégie, ça. <rire> non, ouais. il n'est pas, pas, pas d'humeur à parler, Martin, les jours de match, il est très concentré. Imagine-toi quand tu fais un point de presse à 5 heures, qu'on le présente
0: en direct. Oh. va te dire de quoi, c'est pas écoute, mal les pires ouais. situations. Mais écoute, euh, c'est correct, on lui donne tous les mulligans de la terre. Euh, pour le moment. Oui, oui, oui. Merci, euh, ouais, pour le moment. Puis, On il se, se rajoute
1: les jours de pratique. Donc, pour l'instant, ouais. ça va. <rire> On se
0: reparle tantôt. À tantôt. OK, à tantôt. Dix matchs au programme de la Ligue nationale ce soir, autre celui entre le Canadien et les Red Wings, de Détroit. Du nombre de duels entre le Kraken de Seattle et l'Avalanche du Colorado. On vous présente euh, cette rencontre dès 21h à notre antenne et sur TVA Sport Direct à 19h, Connor Bedard et les Blackhawks de Chicago visitent le Lightning à Tampa Bay. Hier soir, Claude Giroux et les sénateurs ont profité de leur passage à Toronto pour passer un message clair démontré à leurs partisans et surtout au nouveau propriétaire de l'équipe Michael and Lauer, le sérieux de leur intention de garder DJ Smith derrière leur banc comme entraîneur-chef. Ottawa est allé d'une poussée de trois buts sans réplique en troisième période, dont le deuxième du match de Giroux, en route vers un gain de 6 à 3. Les Sens, qui accueillent ce soir les Canucks de Vancouver à Canada, est-ce que les Fire DJ, Fire DJ... Fire DJ eh bien, se feront de nouveau entendre. A à de à suivre, comme disait l'autre. Le dans un dans un les coup autres matchs hier, coup notons coup la coup 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 victoire non équivoque et ça se passait à notre antenne de 4-1 des Kings de Los Angeles sur les Golden Knights de Vegas. Pink's notamment. Adam Hill n'a rien pu faire face à la machine des Kings posée, balancée. Je vous le disais, Sept points d'écart entre les deux équipes avant le match, mais deux matchs en main pour les Kings. tu gagnes les deux matchs, tu es à trois points dans les faits. De les deux, on joue un match et l'écart est maintenant de 5 points entre les deux équipes. Les Kings prennent un rythme de croisière qui est très intéressant. Les Golden Knights, on savait qu'ils allaient finir par perdre un match. ben, ben Là, c'est une coupe de match. Subitement, c'est un petit peu plus disloqué, mettons ça de même. Et soulignons également la victoire de 4-3 des Panthers de la Floride sur les Caps de Washington. Une paire de buts fait du bien, ça. Pour le but de Longueuil, Anthony Manta dans la défaite des Caps, mais en troisième période, il devient une nouvelle victime d'une rondelle sur le bord de la noix. a reçu, euh, à hauteur du chapeau protecteur, dirait mon ami Bergy, une rondelle. Euh, et il n'accompagne pas les Caps sur leur voyage à l'étranger, visiblement, Anthony a été victime d'une commotion cérébrale. Visiblement, pas de confirmation de l'équipe. Visiblement, c'est mon qui l'avance. Euh, par contre, à Jersey, on l'a dit, c'est l'épaule, Jack Hughes, et c'est week to week, donc d'une semaine à l'autre. Fait mal à mon pouce, ça. Probablement au vôtre aussi. Oh boy, triste publication sur les réseaux sociaux dans les dernières heures. En images et en son, l'arrestation musclée d'Alex Galchenyuk en Arizona.
3: « All your f kids, all your f
4: wives, all
0: your f daughters will f die. »« I'll make sure of that. F » Fourhead. Fourhead. Voilà qui explique tout le mal qui habite ce kid rempli de talent, mais qui a choisi de ne pas écouter les bonnes personnes visiblement et qui a pris de bien mauvais chemins lors de cette arrestation. Il était accompagné de son père, pouvez-vous croire? Ça va très, très bien. Moi, là, j'ai envie, ce soir, d'envoyer de, de, un peu de lumière à ce qu'il y a de là. Je pense qu'il en a besoin. Moi, je, je veux qu'on se rappelle ensemble euh, le garde est ému aux larmes dans le bureau de Marc Bergevin et Michel Terrien. Je vais en parler à Michel tantôt, d'ailleurs, qui sera avec nous pour sa rubrique « Les coachs » vers 6h10, 6h15. Il avait 18 ans à peine, Galchenyuk, convoqué dans le bureau par le directeur général et l'entraîneur-chef, gêné, 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 longeait mur. Longe, longe, mûr. Il avait pu passer en dessous du trottoir, il l'aurait fait pour se rendre là. Parlement qui se disait, bon, je ben, va me faire couper, j'ai 18 ans, c'est normal. Et pourtant, on lui confirmait qu'il venait de se tailler un poste avec le Canadien après son premier camp d'entraînement. Je suis triste, vraiment triste pour ce garçon rempli de talent, mais force est d'admettre qu'il l'échappe Solidex, Je suis triste, puis en même temps, je manque d'empathie de par la dureté, la lourdeur du propos. Quand, euh, quand tu vois ça, c'est d'une violence inouïe, tu te dis, OK, il n'y a pas euh, grand-chose à faire avec ça à part lui trouver de l'aide et sa presse. Mais tu ne sépareras jamais de sa garde rapprochée qui l'empoisonne littéralement depuis trop longtemps maintenant, depuis toujours en fait. OK, ça ne nous empêche pas d'avoir un menu hyper chargé ce soir. On ouvre ça au Colisée vers 5h30 avec Tonino Marinaro. Un autre débat qui va s'embraser sur plusieurs thèmes. Salut mon tourné!
5: Salut Jean-Charles, on va parler de Caden Primo, de Nick Suzuki et Cole Caulfield, du Dr Mulder, d'Alex Kelchenyuk, son vidéo malheureusement fait le tour du web, et le congédiement de Hernan Losada avec le CF Montréal ce soir. À TVA Sport.
0: Je vois le vert, Tony. On le sait que tu animes le SIG Podcast tous les soirs. Tabarouette sur le Web. C'est pas ça qu'on veut voir, c'est ta belle grosse face, tabarouette, avec les bajous remplis de cannoli. Mon, c'est bon. bon. La NFL lance sa semaine 10 ce soir avec un match, pas de match du jeudi. Les Panthères de la Caroline, une victoire contre Da Bears, deux victoires à Chicago. Arnaud, tu nous parles de quoi dans une dizaine de minutes? Salut Jean-Charles, euh, dans le segment... Hey, je suis content de te retrouver, hein, quand ça fait un bout qu'on s'est pas vu. Non.
2: Euh, ben écoute, pour ce soir, le segment de football, on va, on va regarder un petit peu le portrait de la NFL encore, sous une facette de l'investissement et des marchés boursiers. Donc on l'a déjà fait, on va le refaire, voir si ça a changé un peu, ou on est encore un petit peu à la même place. Je vais te parler de Kyler Murray, je vais te parler de Bill Belichick, je vais te parler aussi des Tiger Cats et de Chris Edwards, qui est suspendu pendant trois matchs. La finale de l'Est des Alouettes qui s'en vient aussi, on va en parler. Euh, J'ai du vidéo aussi des Ravens, de la défensive des Ravens. Je te parle de Josh Dobbs aussi. Quand même un bon segment ce soir. Wow,
0: Attends. du stock, on se garde du temps. Ma ouh. ma Pas capable d'arrêter de la chanter quand je commence à la chanter. Mapu et sa thème dans la troisième demi-heure de l'émission. Salut mon chum. Salut mon chum, on se parle tantôt, euh, des, je
6: vais te montrer des chiffres quand même assez intéressants, surprenants, qui devraient quand même te faire réagir là, sur euh, l'inexpérience de la défensive des Canadiens. Puis parfois, ben, ceci explique
0: cela. Tantôt mon chum. Moi j'aime ça, ceci explique cela. Capital Hockey, depuis la magnifique ville de Québec, hein, il reparti en Floride, probablement avec... Euh, euh, son... Euh, comment qu'on appelle ça J'étais sur mon radeau ta 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 non ça ta 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 ça flotte euh, anyway un ponton tabarouette un ivan ponton Anyway. Philippe Boucher, depuis la Floride. Salut ta fil, un parle ponton. salut tantôt? Philippe on parle la quoi tantôt Salut mon ici, Comme tu peux
4: remarquer, j'ai vu la neige ce matin. Je suis revenu sous les paniers. Alors, sous les paniers, ce soir, ensemble, on jase du Canadien de Montréal contre les Red Wings. Le de Debrin Cat qui est refroidi, mais qui est toujours plus en feu que Josh Anderson. La Coupe Stanley 1993. Qu'est-ce qu'elle a représenté pour le Canadien de Montréal? Évidemment, la dernière Coupe. Mais aussi pour des jeunes défenseurs de droitiers comme moi qui se sont inspirés de Eric Desjardins.
0: On jase de tout ça tantôt, ensemble, mon ami. Bye. Mais Ça va-tu bien, la retraite? Honnêtement, là, ça va pas pire, la retraite. T'sais, le grand fil se lève en matin, qu'est-ce que je ferais bien? Pelleté ou sacrer mon camp en Floride? Lève-la en Floride. Toujours les mêmes qui n'ont rien. Euh, je profite euh, à mon tour de la circonstance pour saluer dignement le grand retour du UFC ici sur les ondes de TVA Sport. Dès janvier prochain, la puissante organisation D'art martiaux mixte fait un retour fracassant sur nos ondes avec le vénérable Jean-Paul Chartrand Jr. à la description et l'élégant érudit Patrick Côté à l'analyse. Premier arrêt du UFC sur TVA Sport en janvier depuis Toronto pour l'UFC 297 avec sur la carte principale Johan Lainus de Verchères, Québec, que vous apercevez et qui sera... j'étudie tu c'est À côté, c'est Varennes. C'est donc pas la cité de Bernard Landry, c'est celle de Mathieu Bédard. Tapognez-vous? Anyway. Alors, il est de Varennes et il sera avec nous sur ce plateau à la fin de l'émission ce soir. Je vous invite à la découverte d'une personnalité attachante euh, et d'une intelligence qui euh, l'honore autant qu'elle honorera cet entretien en fin d'émission ce soir. Et au biais de saison, à 18 heures, la dernière Coupe du Canadien en 1993, y a-tu quelqu'un qui s'en soucie vraiment? C'est ça l'affaire. Puis ben, ben, hein? on va euh, discourir là-dessus, profitant de l'événement qui se passe au Temple ce soir, la célébration des 60 ans de carrière et de la retraite de Dr Mulder et les 30 ans de la dernière conquête de la Coupe Stanley du Canadien. Question du jour parmi les suivants. Quel est votre souhait idéal concernant le Canadien à court terme? Mettre un terme au ménage à trois devant le filet, plus de la moitié des répondants, 51.1%. Rappelez Jaden Strubble de Laval, meilleur défenseur par 1 mille et demi en bas, 5.1 des répondants. Es tu quelqu'un qui regarde ça, le rocteur coudon? Rappelez Joshua Roy de Laval, un petit nom qu'on connaît, ça nous excite un peu plus, 14.2 Et muter Sean Monahan avec Nick Suzuki et Cole Caulfield, 29.7 des répondants, personnellement. Et ça n'étonnera personne. C'était mon choix. Ah, premier essai, Arnaud. <rire> Arnaud gascogne donc. Ce garçon me fait bien rire. Bon. Eh, toi, va, aussi,
2: toi aussi, tu me fais bien rire. C'est réciproque. Ce hein. euh, est... Tu m'as manqué, là. Tu étais Alain. assez que tu n'étais pas là. Hein? Ouais, Je ouais. Allez, go. Ça, je te l'ai dit tantôt. tantôt je suis venu vite entre hein, la vidéo de tantôt
0: puis là. Pardon? Je oui. pas ça comme ça. Ah, OK, c'est vrai. OK. <rire> OK. <rire> ah. il, y a, il y a déjà 20. 20... <rire> J'ai fait de grandes choses en faisant ça. Comme Tony, oui. 60 secondes, deux enfants. Oui, exact, Qui dit mieux? Exact. Pas son épouse, en tout cas. Une chance qu'il n'y avait pas des Google Reviews. Merci. 25 000 bon. billets vendus pour la finale de l'Est à Toronto à BMO Fields. Oui. Hey, ça va faire du bien, les Argos, avec du monde dans les Astrades. Il n'y a jamais un calvasse de chat-là. Exact. C'est gênant, Toronto. Un euh... club si bon que ça, ouais. personne derrière eux. Ouais, c'est Un beau saut à part ça. L'assortiment avec le casque, Bleu poudre, puis tout ça, c'était cœur, C'est comme les vieux, vieux Argos. Parce qu'on pourrait dire...
2: Ouais, Absolument, ça, as bien raison. Puis, un euh, bon roulement de talent dans cette équipe-là depuis quand même plusieurs années, là, depuis 2018. Euh, écoute, on pourrait, certains pourraient même dire que Toronto
0: est, est rendue une plus grande ville de sport que Montréal. Je ne ben pas lancer des
2: grands débats, là. Non, non mais,
0: mais C'est clairement une plus grande ville de sport. Mais c'est pas rendu... une ville de champions. C'est rendu tough. Ben
2: écoute, ils ont eu du basket, ils ont. Ils ont... Oui, oh, oui, ok, c'est correct. Ouais. Mais c'est rendu difficile. Mais non, mais c'est clair
0: que c'est la capitale des sports canadiennes. Oui. Parce que c'est là que tout le fric s'en va. Mais il y a quelqu'un oui. un jour qui va devoir m'expliquer pourquoi Tout le Fric s'en va à Toronto. Parce que Toronto, c'est quoi les charmes de Toronto à côté sud de Sud-Montréal? Je ne veux pas partir un débat idéologique sur la qualité des municipalités, la l'art de vivre, le bien-être. Toronto,
2: de... c'est américanisé. C'est ça qui est arrivé. Puis c'est devenu comme le New York des pauvres un peu en ah. haut de la frontière. Ah ben,
0: C'est ça. Mais... Ben, c'est ça. En dehors de Bay Street, point de salut. Ouais, exactement. Et ça m'énerve. Mais, mais ils
2: se sont donné l'identité et c'est devenu une ville de sport. Mais, par exemple, les Argos, là-dedans, traînent la pâte. Ils devraient vendre 28 000 billets pour remplir le stade BMO. Ça serait le fun de voir une équipe de football aussi, dans une autre ville, peut-être partager un stade avec une équipe de soccer. Je dis ça. Il n'y en a aucune non, à qui non, je peux à, penser, par
0: exemple. Un beau
2: terrain naturel à Toronto.
0: Mmh, ben en oui, je comprends, mais pour le faire ici à Montréal, il faudrait que le propriétaire de l'équipe de soccer soit aussi propriétaire de l'équipe de football. C'est Parce que tant que le 10 stades dont exact. tu parles appartient au gars qui a le club de soccer, ouais. il ne veut pas le faire labourer par les trocs en spike, ouais. que sont les joueurs de football. Tu comprends? Oui, oui. Alors qu'à Toronto, on se dit, hey, c'est ça qui est ça, puis achalez-nous pas. Non, On sûr. a un parc, on l'utilise. Tu bien raison. L'autre affaire, c'est que les Argos, c'est une page du catalogue oh, ouais. de MLSC. Mais c'est hein, peut-être ça Sports aussi le problème, un par clairement. exemple, ben, de, oui. de,
2: de, 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 de l'attention qu'ils donnent aux Argos. Exact. Mais écoute, Toronto est quand une belle ville de sport. Je suis bien content qu'il puisse remplir ce stade-là.
0: OK, un mot sur la suspension. Trois matchs, quand même. Chris Edwards, des Cats pour ses agissements. Mais il y a -il un arbitre, là, Arnaud.
2: Oui, bien, il y a plus que ça. Tu sais C'est un gars qui se fait suspendre plusieurs fois là, depuis quelques saisons. C'est juste... Moi, j'ai joué là-bas, là, puis j'en parlais après le match à Greg Ellingson justement, parce que j'ai été, après, sur, euh, sur les lignes de côté, puis... Étais-tu seul? Moi, si j'étais tout seul? Oui. Non, j'étais accompagné. De ton fils? De mes deux fils. Oh, là là, ça a passé? Oui, la sécurité m'ont laissé, c'était Ils ont reconnu avant la photo. Okay, <rire> Lui, il était beau, tu y <rire> Mais Mais je trouve que ça devient un problème un peu du côté d'Hamilton. Tu sais, on joue la, le visage de l'équipe tough, puis de l'équipe qui joue physique, puis qui joue en bonne défensive, mais tu gagnes jamais, tu sais. Tu gagnes rien, tu rien à gagner dans, dans ces grosses compétitions-là. Puis en plus, tu finis ça, puis c'est pas chic, ça. Hamilton ne devrait pas... Ils sont pas fiers de ça. D'une certaine façon, je me pose des questions, parce qu'eux autres voulaient gagner la Coupe grise cette année. Elle est chez eux dans, dans une semaine ou deux, là, dans deux semaines. Ils se retrouvent... Ils sont nulle part pour être proches de remporter un championnat. Je me demande s'il n'y aura pas un changement de culture à l'horizon du côté d'Hamilton, parce que je suis sûr que Bob Young et cette gang-là ne sont pas très, très fiers du produit qu'ils ont sur le terrain. Intéressant.
0: On s'en va au tableau. Oui. L Analyse on va au tableau. de la défensive des Ravens de Baltimore. Ouais. En qui tu ne taries pas d'éloge?
2: Ben écoute, là, ça commence à, je commence à penser que c'est la meilleure équipe de la Ligue. Probablement, peut-être même depuis l'addition de Roquan Smith l'année dernière, le secondaire des Bears, il donne en moyenne, depuis que Roquan est là, 14 points par match. C'est 23 touchés en 19 matchs. C'est vraiment
0: pas beaucoup de points, hein, ça? Tu sais que t'es à l'antenne, même si tu parles pas dans ton antenne. <rire> c'est le micro aussi, tu savais pas? En ta fait, <rire> parole <rire> On jurait le micro de The Price is Right. <rire> 14.50! Il est pas
2: mort, lui? Oui, il est mort. Oh, Dieu, euh, est mort. Ouais,
0: okay. <rire> très
2: c'est ok Donc, on regarde, je, je vais parler de quelqu'un, Carl okay? Hamilton, l'ancien demi-sûreté de de Notre-Dame, qui est ici, qui fait tout et absolument tout pour les Ravens. Il joue pas loin de la boîte. C'est un demi-sûreté. On la met pas loin de la boîte pour venir mettre de la pression, pour de l'adversaire. regarde le ici. Ça, c'est contre un joueur sol. Il est encore ici. D'habitude, sa position est supposée être ici. Là. Ben oui, ben oui. On l'amène ici, jouer pour l'un de la bande parce qu'il peut, peut tout faire. Regarde ça exactement. On fait, on, en plus, la ligne défensive, on leur demande on dit, le, le centre arrière est ici, on va vous demander de rentrer à l'intérieur. Rentre à l'intérieur, défais ça. Toi, tu n'es pas allé dans le bon gars. Carl Alminton, qui est un joueur extraordinaire, qu'on disait lui à son année de repêchage, qui est peut-être le meilleur choix du repêchage. Ensuite, regarde projetable. Carl Willy il est ici encore une fois, hein, tu le reconnais. Un demi sureté en haut, donc on dit couverture 1 probablement, parce qu'on aime déguiser nos couvertures du côté des Ravens. Regarde ce coup-ci. On vu, là, dans l'a vu la dernière fois, il était juste ici. Là. Attends, une Attends une ah, OK. Attends. Regarde quand le ballon il lève. Regarde ça. Ça en vient ici, on est rendu où? On est en couverture 2. Donc ouais, les Ravens. Que là,
0: parce que là, il a reculé, là.
2: Oui, exactement. Donc, lui les est en option montre quelque chose. Regarde, il est encore ici. On suit. Regarde ça, on a deux demi-sûretés, de tu les vois. Donc, on dit à l'offensive, on va jouer de la couverture
0: 2. Mais lui, à l'œil, je ne veux suit. pas prendre les pieds plats. C'est quoi? C'est un 6-3, ça? 6-3-2-20. 6-3-2-20. Bien, voilà. On incroyable. appelle ça un receveur éloigné à l'époque. Exactement. Bienvenue dans le nouveau football. De qualité exactement. athlétique en valeur ajoutée. C'est incroyable. Ça te donne tellement d'options. Voilà pourquoi on est en low scoring de plus en plus. Ouais, c'est un problème raison. pour la NFL. Parce que tu ne peux pas agrandir le terrain, tu perds les billets. Plus les payants. gars sont de plus en plus gros, plus en plus vite. Et ce qu'on aime aussi faire, c'est qu'on déguise pas juste nos couvertures.
2: On déguise nos fronts. Fait que regarde ici le centre. Là, souvent, on divise la protection. Ici, ils vont aller en zone parce qu'on a trois gros ici. Et ils vont aller homme à homme ici de ce côté-là. On va reculer Rock, round ici. Et on va jouer ici à contre-courant sur le centre. On va ramener un petit jeu ici. Oups, on revient ici de l'autre côté. On a OA qui vient ici à l'intérieur finir sur un sac. Donc, on aime jouer et déguiser ce qu'on veut faire, Vrai autant bon. dans les couvertures que Vrai dans les fronts. Et ils le font à merveille parce qu'on a des joueurs comme Roe Quantumid qui sont capables de littéralement couvrir un ailier rapproché à eux seuls. Carl Lamonton peut jouer dans la boîte, peut se Donc, ils ont une espèce de polyvalence inégalée sur la défense. On
0: aime les Bengals de retour en talons aiguilles. Ouais, le fun. Ouais. Je pense qu'ils vont gagner et couvrir le 6,5 ouais. en fin de semaine. Ouais. Ils peuvent pas battre ce club-là en finale d'association. C'est deux équipes complètement différentes. Et, et l'avantage, vraiment, dont on ne parle pas ça, beaucoup est des Ravens, de c'est la défensive. C'est ça. Un club de championnat. Ouais. OK. OK. Euh... Yann oh, Watson oui. nous a présenté la catégorie NFL investissement avec infographie. Oui. Là, tu as une mise à jour économique. J'adore ça. Mise à jour économique. Bon, ouais, ben, écoute, let's go. Hein, on garde les mêmes catégories, mais on va regarder où... C'est euh... ça quand t'embauches des universitaires. Ouais. Ça donne ça. Exactement.
2: <rire> on a toujours Aerotine International, hein, le chac à Saint-Jérôme qui faisait des radars. <rire> ça, c'est Wolf of Wall Street pour la référence de ceux qui... Euh... On est dans les marchés boursiers, mais à ma façon, il hein, ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est mes Aerotime ah, ah. International en ce moment. Les Jets, j'ai saillis. Okay. Oh, ah, cette semaine, c'est pas une bonne semaine. S'il y avait
0: pire que ça, je les aurais On mis te pire te que quoi, ça. Si tu gagnes pas ça en fin de semaine, moi, je vais faire mon calaire.
2: Ils gagnent rien, les autres, finis. Ah, j'ai mis les Broncos là, j'ai mis les Pats aussi, parce que okay, je pense que c'est la mandate. Là, tu
0: sors les poubelles un jeudi. Ouais, les Jets wow. sont au vidange. Ah oui,
2: ouais, j'ai mis au vidange avec les Pats. Next. Next. Je suis Ça, c'est mes NFT, hein, Tu te rappelles, c'est quoi? On trouve ça cool, mais en réalité, c'est un peu de la
0: chenoute. OK. <rire> okay? Je, je <rire> pensais que, que c'était « Never bip bip Taylor Swift ». Non. Oh. <rire> non, ça, <rire> Je ça comprenais que aussi. les Chiefs, s'y soient pas. Regarde, j'ai mis les Seahawks là-dedans.
2: Non, non. Wow. Attends, là, toi. Okay. Là. Je là, je parle, puis je t'écoute de l'autre. J'ai l'autre qui me parle. Les nerfs. <rire> j'ai oh! mis les Seahawks là-dedans. Les Seahawks, c'est assez, j'y crois plus. Là. Pas en tout. Geno Smith, c'est trop tard. Kenny Pickett, votant là-dedans. Baker Mayfield, votant là-dedans. Derrick Carr, Charby. Les trois ont C'est chiffre de partie. C'est ça. Bitcoin, je trouve ça prometteur. Texans, Chargers. Je trouve Dolphins. encore
5: ça pour ben, oui, des
2: Bitcoins. Hey, T'as-tu vu aujourd'hui le marché? Non. non. Dolphins, <rire> Buffalo, bah, Browns. Je mets, les, des Browns. Des je mets oui. les Browns. Je mets les Browns. Je mets. Ben non. Ben, ben non. Non. oui. Pas de bear. J'ai mis M. Mayo. Ben non. J'ai mis Jared. J'ai mis Josh Dobbs. Next. Okay. Trois les pics, aussi, parce deux, que j'aime bien... Deux pick
0: minimum, Jobs, en fin de semaine. Ouh, OK.
2: Ouais, deux. Ça se peut, c'est le retour du balancier. S&P 500, j'ai mon Dallas. 49 je les ai baissés là. Jack, je les laisse là. Raven, je les ai montés. Bengals, je les ai montés dramatiquement. Parfait. Et j'ai mon Black Rock, Eagles, Chiefs.
0: J'étais à, si à quatre la dernière fois. c'est Super
2: J'étais à 4 la dernière fois. C'est possible que je ne le regarde pas. Mais ben, on a aussi dit ça l'année dernière et on l'a regardé, puis on a trouvé ça bon en tabarouette. de retour. Euh, oui, parce que, je... écoute, il y, y a une clause dans son contrat que s'il se blessent, ils vont devoir le payer jusqu'à la durée complète de sa blessure et, et plus que ça. Donc, euh, je suis surpris qu'ils le mettent pour une saison qui, à mon humble avis, devrait devra finir dernier les cœurs.
0: des rumeurs de la semaine Bill encore.
2: Oui, bien, Bill Belichick, écoute, euh, uh, il y a une information, il y a beaucoup de rumeurs hein, qui circulent au sujet de Bill Belichick. Qu'est-ce que Robert Kraft veut faire avec Bill? Est-ce qu'il le laisse partir cette année? Est-ce que. Bon, on n'a jamais entendu parler de ça dans les Patriots, là, tu comprends? Bill Belichick, c'est le meilleur coach de l'histoire, potentiellement. Là, donc, ça doit frapper son ego. Il y a eu une information qui est sortie la semaine dernière où le contrat de Bill Belichick a été sorti public. Ouais. Donc, ça a été dit qu'il avait signé une extension de contrat de façon secrète. Qui a sorti cette information-là? Est-ce que c'est le camp Belichick? On ne sait pas, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a de l'information qui circule d'un bord. Tu es en train de me dire que c'est pas vrai? Non, ce que je suis en train de dire, c'est que Bill sort en disant, "Garde." J'ai signé une extension de contrat, puis ça a coûté ouais. cher. Voulez-vous ouais. les chiffres Je vais vous les envoyer. Ouais. Si on me met dehors, moi cette année, ils vont me ouais. payer la durée de mon contrat. Ouais. Je sortirai pas là avec une statue. Puis merci bonsoir, Mike merci Rable bonsoir. vient de bien remplacer. Tu sais. Fait que je pense qu il y a une Non espèce mais de Robert Kraft guerre. payé
0: Bill Belichick là. Quand bien même, il donnerait 12 par année pendant six ans. Là. Ben moi c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Pas grave.
2: Mais je, je pense que Bill là-dedans a son ego aussi. Tu sais, on l'a ouais. entendu avec Tom, on l'a entendu avec Robert Kraft aussi.
0: Fait Bill, c'est beaucoup de l'ego. C'est surprenant quand même de. Bill, ce n'est que une montagne d'ego. Ouais. sauf quand le match commence. On
2: a, je, demain,
0: manquez Et pas ça, je vais avoir un bon clip. Tu n'as pas pogné là, encore. Là. On oh, l'a-tu le clip? Non, non mais tu pas pogné. Là. Attends, vas-y, répète, excuse-moi. Bill, ce n'est qu'une montagne d'égo, oui. sauf quand le match commence. Et c'est parfait, ça. Ouais. C'est ce qui fait qu'il est le plus ouais, ouais.
2: Grand coach. Tu as, as bien raison. Ça, il ne laisse pas paraître ça pendant que le match commence.
0: Non, et il s'oublie littéralement pour la cause de l'équipe. Chemin faisant, il gagne quand Absolument. il y a les chevaux. Absolument. Clip de qui, là, au fait?
2: De Bill. Je je regarde. Sais que quand je te dis qu'il y, y, y a une guerre d'informations... Ouais, on me dit clip, je pense à c'est ça. c'est un clip qui a été libéré aujourd'hui, ou hier, je pense, de Bill. Personne ne sait est où. Voyons, est <rire> en chess, dans un endroit...
0: En fait, c'est où... un <rire> C'est le perron d'un bon galop. On ça sait, il, il, il sent
2: les doigts aussi. Gars. Là, il sent les doigts, le gars. Hey. Bon, on se oh demande, boy. il sort de où? Mais Il est en boisson. Mais il est où? Il a pas d'air à jeûne. Est-ce que tu penses que c'est en. Moi, je pense pas que c'est en ce moment. Il aurait fait froid. Mais ça, c'est
0: clairement dans la. Mais non, c'est en Nouvelle-Angleterre. Clairement, c'est en Nouvelle-Angleterre. Mais ça, tu penses c'est la maison on à dit... Bill ben Ou il sort de man... chez quelqu'un? Ben c'est pas ça. Si ça, c'est sa maison, il est vraiment ordinaire. C'est ça. Il peut... C'est pas chez eux. Non, non, on est dans un quartier de Boston, là. Mais qu'est-ce qu'il fait en chess à sortir de là? Écoute-moi bien là. Euh, ça il est... va pas chercher ses clés de lui-là, ni pisser dans les
2: cèdes, <rire> Puis Bill, c'est pas en saison de football, parce qu'il est pas là. Tu sais, quand il y a de la lumière dehors, Bill est au bureau. Là.
0: On il y a en de, entend. La joie. De, la vidéo, de la joie. C'est intéressant comme vidéo. Fille de joie. Fait, fait qu'on se demande la si la ça la sort la de la où. La fille de joie. C'est effrayant ce que tu fais à la réputation de Bill Belichick sur ce plateau. Reviens demain quand même. Il y a beaucoup d'émotions assurément ce soir au Centre Bell, en l'absence du Canadien qui affronte le Détroit au Michigan, match canadien Red Wings plus tard, mais Dr Mulder est honoré pour 60 ans de carrière, lui qui a annoncé une retraite bien méritée dans les derniers mois. 60 ans de carrière pour Dr Mulder, la moitié de celle-ci, les 30 dernières, sans conquête de la Coupe Stanley, la dernière remontant à 1993 et on a eu la géniale idée de réunir tous ceux qui étaient disponibles et qui ont gagné cette Coupe Stanley de 1993 autour de Dr Mulder, on se rend immédiatement sur place, rejoindre le capitaine Guy Carbonneau et le directeur général Serge Savard. Messieurs, comment allez-vous?
7: Ça va très
8: bien, JC. Ça va bien, ça va bien. Mais là, tu, tu parles à deux joueurs défensifs, là, tu ne parles pas d'offensive avec nous autres, là.
0: Peut-être tantôt. Peut-être tantôt. Je suis curieux de vous entendre sur l'attaque. D'abord, Carbo, c'est un vrai honneur. Bienvenue à, à TVR Sports. Tu sais. Permets-moi de le préciser. C'est le fun Merci. que tu prennes le temps pour nous. <rire> Ce soir, je l'apprécie beaucoup. Euh, euh, bon. Hey, 30 ans. Ce matin, là, sérieux, là, quand j'ai vu ça apparaître sur mon fil, puis là, on a eu une, une petite rencontre de production. 30 ans sans Coupe Stanley. Je veux vous entendre d'abord sur la simple question. C'est beaucoup trop 30 ans sans Coupe Stanley à Montréal. Vrai ou faux, les
7: gars? Ben, ben oui, vrai, parce que je pense que 93, on en parlait un petit peu. Je pense que le Canadien n'avait jamais gagné, euh, il n'y avait, avait pas, à tous les 7 ans, le Canadien a au moins gagné une Coupe Stanley. Alors, celle-là, ça fait 30 ans, mais euh, on m'a posé la question après en 2003, ça faisait 10 ans déjà, puis je trouvais ça long. C'est non seulement la dernière Coupe que Montréal a gagnée, mais c'est aussi la dernière Coupe au Canada. Ça fait que ça, c'est difficile à comprendre.
0: Serge, comment vous l'expliquez que ce pays que vous aimez tant n'est pas capable de gagner la Coupe Stanley? C'est intéressant ce que Carbo dit. Quelle est votre explication là-dessus, Serge?
8: Bien, écoute, c'est très difficile à expliquer, mais euh, moi, je pense... Il y, a des, il y a des, équipes au Canada, euh, exemple, les, Oilers and Mountain, il y a, depuis trois ou quatre ans, ben, des fois, on les choisit pour gagner à Coupe Stanley ou pour finir premier. Et souvent, à Toronto, c'est la même chose, on les voit comme une équipe. Dans, dans les top 3 ou 4, puis à chaque année, bien, soit qu'ils ne font pas ces éliminatoires ou ils, ils, ils perdent en, en, en première ronde. ronde. Moi, je pense que c'est tout simplement. Tu sais, notre équipe de 93, on, on, la dernière année qu'on a gagnée à Coupe Stanley, tu sais, les dix premières années que j'ai vécues après ça, ben, je ne sais pas comment de fois je me suis fait dire Ah, vous avez été chanceux, vous avez été chanceux de, de gagner à Coupe Stanley. Puis quand on est rendu depuis 30 ans, 30 ans après, puis on regarde en année, arrière, je pense qu'on on trouve que ça a été euh, probablement la dernière grande équipe de l'Organisation du Canadien. Mais pour gagner, euh, moi, moi, je pense pour gagner, euh, peu importe l'équipe que tu as, il faut apprendre à jouer en équipe. C'est surtout ça que les grandes équipes oublient. À chaque fois que tu oublies que tu ne peux pas rien faire sans l'équipe, et c'est ça que l'équipe de 93 réellement est devenue une équipe imbattable. Euh, après avoir perdu les deux, les deux premiers matchs à Québec, on a perdu seulement deux matchs dans les 18 suivants qui est un record, et on a gagné 10 matchs en série, en, en, en sur surtemps d'affilée, qui est, qui est aussi un record. Alors, ce, ce gang de, de gars-là qu'on a tous vu hier soir, puis tout le monde, c'était comme si on ne s'était jamais laissé. Euh, c'était un groupe qui s'aimait beaucoup, puis de plus en plus, quand tu regardes ces gars-là, tu comprends pourquoi l'équipe a gagné, puis on, on, on avait des bons joueurs à toutes les positions un gardien de but extraordinaire. On avait quatre gars hein, entre 80 et 100 points. Euh, on avait une un, un équipe qui traitait... Qui était, qui était capable de jouer défensivement. On a le gars ici à ma droite qui est au temple de la renommée. C'est rare que tu vas avoir un, un gars qui a dédié sa carrière euh, du, coup, du sur le jeu défensif qui est au temple de la renommée. Ouais. Ben, le Canadien, on, on a deux. On a lui et Bob Gainé. et Ça donne l'importance qu'on qu a toujours donnée euh, au, au jeu défensif.
0: Carbo, euh, raconte à mes trois fils et aux fils de tous ceux et celles à l'écoute qui n'ont pas vécu cette conquête-là. Le plus vieux de mes garçons, je l'avais dans les bras quand la coupe est sortie. Il y avait deux <rire> mois. Euh, fait que tu te doutes bien qu'ils s'en rappellent pas. Raconte Parce que quand on parle de la coupe de 93, on, on pense tout de suite à Patrick qui s'en va à Disney World hein, avec la coupe à bout de bras. <rire> mais, mais raconte aux gens comme et sans rien enlever à Patrick, pour qui j'ai le plus grand des respects. raconte aux gens comment il y avait un esprit de corps dans cette équipe, et c'est un peu ça qui a fait que la montagne, là vous l'avez déplacée tous ensemble.
7: Bien, comme ça, je dit, je pense que c'est. Euh, on avait connu une saison correcte. Euh, on avait connu une, une, une difficile fin de saison. Euh, mais je pense que tout, tout a commencé vraiment là, euh, dans les séries minatoires, comme ça, et, Serge, il a quand même fait une grande part. Après les deux premiers matchs qu'on avait perdus contre les Nordiques, euh, on, on était un petit peu down. Euh, tout le monde se posait des questions. Puis je pense que Serge nous avait adressé la parole dans la chambre. Puis il nous avait dit de relaxer, de continuer à travailler fort, que ça allait retourner. Puis je pense que c'est ce qu'on s'est dit. On a commencé vraiment à jouer notre, le genre de jeu qu'on devait jouer pour, être, pour avoir du succès. Si on savait qu'on avait le, le, le bon gardien de but, il fallait juste bien jouer devant lui. Puis c c'est ça qui est arrivé, mais euh, je veux dire dix 10, 10 fois en temps supplémentaire, puis remporter 10 fois d'affilée, euh, j'aime euh, ça jouer au casino de temps en temps, mais euh, c'était les odds étaient, étaient contre nous autres à un certain moment donné, mais on avait quand même assez confiance, puis euh, je pense que plus les séries avançaient, plus on, on jouait bien. Euh, on, on a on a, on, vraiment, on a formé une équipe c'est ça qui a fait la différence Serge, comme joueur ou comme dirigeant
0: est-ce que c'est la coupe Stanley qui vous a procuré le plus de satisfaction?
8: Ah c'est toujours la dernière. <rire> mais je me suis fait poser ça souvent comme question dans le temps. Les gars me posaient, là, je, disais, je disais, je répondais toujours à l'époque, c'est la prochaine. Mais, mais écoute, c'est très différent parce que moi, j'ai été gérant pendant 12 ans, puis je n'ai gagné deux. Fait que réellement, gagner une Coupe Stanley comme directeur gérant puis comme joueur, c'est différent. C'est les mêmes émotions, mais d'une façon assez différente. Et euh, Je garde un souvenir impeccable de celle-là. Un incroyable.
0: Oui. oui. Carbo, le, le bâton de McSorley, là, là, on est 30 ans plus tard. C'est toi qui l'avais mesuré l'après-midi?
7: <rire> non, non. mais Écoute, il faut comprendre dans ce temps-là... Cour, une, cour, une courbe de bâton dans, <rire> dans nos années-là, années c'était un, un quart de pouce. Aujourd'hui, ouais. c'est un demi-pouce. Alors, un quart de pouce, c'est facile à voir.
0: C'est incroyable quand même, hein? Mais, mais ça a mais, changé. Mais, mais il y en, avait, quand il on, en avait, là, oui. il y
8: en avait... Il y en avait autant sur notre équipe que sur l'équipe de Los Angeles. C si Los Angeles avait été dans cette situation-là il y il avait, il avait, il avait, il avait demandé de mesurer le bâton de Danfousse, on aurait eu le même résultat, probablement. Je sais qu'il faut vous libérer, les gars. Une chacun
0: en terminant. Euh, Question rapide, réponse rapide. Euh, Guy, un mot sur Jacques Demers, euh, l'architecte de cette conquête depuis l'arrière du banc.
7: Ah, définitivement. Je veux dire, on compte l'histoire encore, mais moi, je me rappelle du, de la première session d'entraînement, de, de, au camp d'entraînement ici, quand Jacques est arrivé, euh, est la majorité des joueurs n'avaient pas eu la chance d'y parler. puis euh, Il nous avait euh, quasiment fait promettre qu'on allait gagner. Puis il nous a dit qu'on allait gagner la Coupe Stanley dès la première journée. Puis il n'a jamais lâché le message. Il a toujours été positif de ce côté-là. Ça a été le fun de... de je hey. trouvais qu'il y avait raison. Là, tu me rappelles de quoi? Tu, ça, je t'en pose une
0: autre. Après ce pratique-là, ce matin-là, quand tu es reparti à Lorraine avec Casso, Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans le char? La vraie affaire,
7: là. <rire> ben, c'était pas juste dans le dans l'auto. C'était plutôt dans la chambre. Tout le monde se regardait. Puis on n'est pas parti à rire, là. Mais sais, bon, on disait, ouais, c'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il pense? On n'a pas joué un match
8: encore. OK. Et Jacques, j'espère qu'il nous regarde. Ouais. On, on le salue. mais voilà. Écoute, ça euh, a été euh, un gars extraordinaire, Jacques. Puis c'était le, le, le bon gars au bon moment. exactement. Euh, il a fait un job extraordinaire. Puis on, on a emmené le club à la Coupe Stanley.
0: On salue l'immortel, le légendaire Jacques Demers. On salue Dr Mulder également, qui a eu un rôle à jouer dans cette conquête en 93. On gagne en équipe, on perd en équipe. Vous avez gagné comme une grande équipe 30 ans déjà. Guy Carbonneau, Serge Savard, les gars, merci. Grand privilège et bonne soirée. Profitez bien. C'est toujours un plaisir de se rappeler en attendant de vivre de nouveaux souvenirs desquels on pourra se rappeler. J'espère avant de mourir. <rire> merci, merci, les
8: gars. Merci,
0: bye -bye. Salut. Hey! Le Colisée Marinaro. Le Colisée, comment ça va, toi? Ça Tori? va
5: très bien, merci. Excellent. las tu vu venir, Primo, dans le net ce soir? Euh, Primo dans le net, oui, je l'ai vu venir. Honnêtement, oui, parce que le Canadien Honnêtement, joue... en plus. Là. Oui, le Canadien joue samedi, dimanche... Ouais, puis ensuite, mardi, ouais, dont trois matchs en quatre soirs, trois matchs en quatre ouais, soirs, quatre matchs en six soirs.
0: Excuse-moi, excuse-moi. Samedi, Boston, dimanche, Vancouver. Tout le monde joue des dos à dos dans la Ligue nationale. Ouais, tout le monde n'a pas
5: trois gardiens de but pour faire la job. Mais ils ont trois gardiens de but, puis ils vont jouer, me semble, trois dans quatre, 4 en 6, 5 en 8 ou quelque Mais chose comme ça. Est-ce que tu n'as
0: pas l'impression qu'encore une fois, on envoie Primo dans une mission impossible contre un club nettement meilleur
5: que le CH, on le voit? Non. Et sur une séquence de quatre défaites de suite. Non, sur. je ne vois pas ça de même, parce que pas mal n'importe qui, quand il va jouer, il va être pas mal meilleur que le Canadien, à part les Sharks de Saint-Losé. Voici une observation. Mais les Canadiens, ce n'est pas l'Union soviétique. Ils sont qui, les, les son, son Canadiens? Euh, C'est toi là. D'Union soviétique. Mais là, David Savard est blessé. Kirby Dock est blessé. Déjà, c'était le 5 il Mike Matheson est blessé. Passer. Mike Matheson pas à 100 Caulfield il a un but dans ses derniers huit matchs. Euh, mm. Ils n'ont pas d'alliés pour cette première trio-là. Euh,
0: ben, non, effectivement. Et Dylan non. Larkin est en feu, littéralement, ouais. dans le camp des Red Wings. C'est une très, très belle saison pour les Red Wings jusqu'à maintenant. Ouais. Stevie white mine de rien, moi je ne les attendais pas cette année, les Red Wings. Je, je m'attendais à une moi progression à en la même, porte des séries éliminatoires. La saison est encore jeune. Mais si ça casse pas et il semble y avoir du bon, l'importance du bon leadership, quand Kent Hughes ouais. disait ça prend des têtes grises aussi, David Perron se profile vraiment comme un ouais. excellent leader dans son uh, vestiaire
5: de la Ligue
0: nationale. De Honnêtement, hockey.
5: je pensais que les Red Wings avaient fini dernier dans les division.
0: Moi, je pensais que le Canadien lutterait avec les Wings pour mais le dernier ça. rang de la division mais aussi. J'étais à la même
5: place que toi là-dessus. Non, je me suis trompé. À que je me suis trompé. Fait que le Canadien va lutter avec lui-même pour finir dernier. Ça je, devrait je, marcher. Je n'ai pas de problème quand je me trompe. Je ne peux pas avoir raison tout le temps. Là. Mais Je pense que tu as <rire> un peu de problème quand tu te trompes, justement.
0: <rire> On dirait que ça ne <rire> ah ouais. te fait pas de te tromper. Tu n'es pas non, né non, pour te tromper. Toi. Ça arrive, ça arrive. Oh, OK. <rire> Stopper l'hémorragie. On parle ouais. du Canadien, clin d'œil ouais. à Dr Mulder, Clinda, 60 Dr. ans de carrière souligné ce soir. Il faut le faire, hein. 60 ans de carrière. En médecine, parce que il y a, moi je connais pas, je connais un docteur qui a gradué avant l'âge de 20 ans. Ouais. C'est des exceptionnels qui graduent avant l'âge de 20 ans, ils graduent à 26, 27, 28 ans habituellement. 60 ans de
5: carrière, excuse-moi. Ça serait le fun, moi puis, toi, 60 ans ici à TVA Sport. T'as baroué. <rire> Tente-moi pas trop. <rire> hey, ça Oups, notre réalisateur dit qu'il part à la retraite de demain. Okay. Il veut pas vivre ça. Évidemment, félicitations à lui pour une très, très grande carrière. Le Canadien a été pendant longtemps l'envie de tous les clubs dans la nationale au niveau de euh, leur médecin. Puis, tu sais, quand il y a des cas traumatiques, là...
0: Comment ça? Vu, là. Ben oui, euh, McLeary. On se rappelle le tir de, de Chris Terrien. tir ah. de Chris Terrien. Ouais. En plein week-end du Super Bowl. Il a failli trouver la mort,
5: McCleary, pour vrai. Là. Hey. été l'intervention rapide et efficace. Ça arrive à McCleary. Qu'est-ce qui arrive à McCleary? Puis qu'est-ce qui est arrivé à Max Pacioretty Dans un autre aréna. Non, plutôt McCleary. McCleary, là, vraiment. Là, la blessure de McLeary est un autre aréna, je suis pas sûr. Euh, Donald Odette, qui se fait la série, le... oui, bras Odette, également. Oui, On oui, se oui. rappelle
0: qu'il y a eu une intervention très rapide. Oui, oui, oui. Félicitations pour une grande carrière. Oui. Est-ce qu'il est temps de réfléchir à
5: séparer Nick, Suzuki et Cole Caulfield? Moi, je t'avais dit que j'aimerais voir Suzuki, Caulfield, puis Slavkowski sur le premier trio pour minimum 10 matchs comme échantillon. T'as jamais dit ça. Mais... mais à un moment donné, les autres équipes préparent pour arrêter Caulfield. Pis... Avec la blessure de Doc, là, les autres disent ça. Là... Si on arrête Suzuki et on bat le Canadien. À un moment donné, il va falloir peut-être y penser s'il y a combien de bancs cool dans les dernières huit matchs? Trouver, un où, un? où trouver l'allié qui va faire en sorte qu'on on va essayer de battre le Canadien en n'étant pas capable d'arrêter le trio? Oui, mais pour l'instant, peut-être, cet allié-là, il n'est pas ici. C'est Sean Monahan. Hein? Mais si tu... Oui, mais... Mais il va tellement bien au centre, puis Newhawk va pas bien au centre, donc c'est pour ça qu'il le laisse là, là. Ben oui, mais là, ben c'est ça. New York va
0: falloir qu'on commence à en parler, d'ailleurs. Oui. Parce qu'il y a personne qui en parle. Tu sais pourquoi personne en parle? Quand il a signé son contrat, je disais, ouais. à ce prix-là, personne va jamais l'embêter. Ouais. Fait c'est le deal parfait parce que, Ouais. Il ne dérangera pas personne. S'il gagnait 4,5 millions par année, ouais. New York aurait été le sujet de la semaine. Le sujet depuis les quatre défaites du Canadien. Parce que la vérité, il n'est plus là pour en tout. Il est ordinaire. Ouais. Il n'est pas capable de respecter aucune assignation défensivement. Il coûte très cher à l'équipe et il ne produit pas du tout en attaque. Il arrache avec
5: les mises en jeu. Et au cercle des Ça, mises en jeu, c'est le pire. C'est le pire. Puis si tu n'as pas la rondelle, ton trio, évidemment, tu es dans et es là, le Mais là, si tu laisses Mandarane ce au centre, c'est fini, mes enjeux, New York, là. Non, mais à un moment donné, tu, tu peux certainement mettre Caulfield sur un autre trio de temps en temps moi, pour ce voir que je comment pense, ça va là, avant de prendre une décision. Moi, je pense que si tu enlèves Monahan à
0: Pearson et Gallagher pour mettre Devorac, là, tu pas nécessairement dans le trouble. En tout cas, je voudrais qu'on laissait. Ben, mais Je pense que, que tu ne seras pas qui? dans le trouble. Et tu mutes Monahan à la place de Newhook, ça, ça presse. Puis peut-être essayer Newhook à droite de Suzuki et Caulfield, mais je doute que ce ouais, ouais. soit la
5: solution. Ouais.
0: Je doute que ce soit la solution. OK. Alex Galtchenyak. Sinistre vidéo, triste fin pour un si beau talent que je me rappelle avoir vu pleurer dans le bureau de Marc Bergevin et Michel Terrien quand on l'avait confirmé à 18 ans. Tu te rappelles de ça?
5: Oui, je me rappelle. Oui, oui, oui. Quand on l'a fait rentrer dans le bureau, puis on dit euh, Tu, tu ben vas oui. te oui. mettre à puis il était bien content, puis on a dit On t'a vu jouer junior, puis lui, avait dit Oui, le match que tu m'as vu jouer, j'ai pas bien joué. Moi, je vais te dire quelque chose, là. Aujourd'hui, là, j'ai pensé, j'ai pensé, j'ai pensé, j'ai pensé. Est-ce que je partage cette, euh, cette, cette vidéo-là, mm. juste pour faire un simple commentaire? Et je ne l'ai pas partagé encore tellement j'ai honte. C'est une vidéo qui me fait tellement piti pitié. Mm. Les choses qu'il a dit, c'est incroyable, qu'est-ce qui est, que est sorti de sa bouche, là. Ouais. C'est des choses qui, même... La plus pire personne dans la vie dirait peut-être qu'est-ce qu'il qu qu a dit, là. En principe, non. Mais évidemment, okay. il est, hey, la drogue, là. Mon message aujourd'hui, là, les enfants, s'il vous plaît, touchez pas la drogue, parce que si vous les touchez à la drogue, plus, là, c'est mon mon avis Mais, mais Galchenyak, là, il était tellement perturbé. même ici, là, moi, j'ai vu des choses... Mais très mauvaise influence de sa garde rapprochée aussi. Là. Mais évidemment, c'était une pression qui était... Euh, qui, il n'a pas bien réagi. Et moi, je, je vais te raconter une histoire vite-vite. À un moment donné, là, on est dans un tournoi de golf du Canadien de Montréal. Puis Gautcheniak avait fait les manchettes parce qu'il il était supposé de faire une apparition le, le jour avant, la veille. Et finalement, il ne s'est pas présenté. Donc, les gens se sont plaints parce que lui, il ne s'est pas présenté. Il était supposé d'être là, signer des autographes tout ça. Donc, le Canadien vient voir, me dit Tony, demande à Alex pourquoi il n'était pas là hier, parce qu'il y a une bonne raison pourquoi il n'était pas là hier, parce que Alex, finalement, est allé au dentiste hier, puis a fait un rue de canal, puis a commencé si à saigner. Quelqu'un ben.
0: t'a demandé de poser la question?
5: Oui. Toi, tu l'as fait? Non. Moi, moi là, je pose mes propres questions. Ah bon? OK? toujours été de même. Il y a juste Et... à être sûr. Ben. Mais quand la personne, la personne en question est partie, ouais. lui, Alex, il disait oui, Tony, n'oublie pas de poser la question parce qu'Alex n'était pas là hier, parce qu'Alex posait, il y a une bonne raison pour ça, parce qu'Alex a été euh, au dentiste hier, puis il y avait un autre canard. Il, ça va, Tony? Il, ou... il répétait, mais il était tellement perturbé, ouais. il a pas il, il, ça lui dérangeait tellement... Ouais. Qu'il de, se devait de, de, de s'expliquer. Ben arrête, là. Arrête, là.
0: C'est comme le gars qui fourre une volée puis qu'après ça, est repentant. Ouais. Quand tu finis d'être repentant, on est tanné que tu sois repentant. Ouais. Soigne-toi puis soigne-toi pour vrai. C'est trop facile, là. moi te une tape, ça puis après ça, m'a filé cheap de
5: t'avoir maudit une volée. Il y a toujours arrête. eu des problèmes, Alex, depuis il y a eu ouais, des problèmes assez, puis j'espère là il, puis il prend sa vie en main parce okay. que là, ça, chance, as dit que ça serait pas long. Hein? Oui,
0: je sais. Ouais. Là, il faut vraiment que ce soit court. Ouais. Hernan Lossada, puis la question est simple. Ouais. Moi, je en fait, une affirmation. Je pense qu'Olivier est un fin renard. Ouais. Et que Lossada était là pour un an comme rebound pour se défaire du spectre de Wilfred Nancy, puis le vrai coach en vient là. C'est ça, mon Non, relâche. non.
5: Olivier Renard a fait une erreur d'engager un coach qu'il n'aurait pas dû engager. Après l'article dans l'Athletic le 21 avril 2022, qui ont expliqué les raisons pourquoi le SADA a été congédié après 15 mois avec le DC United, il n'avait pas d'affaire d'être le prochain entraîneur du CF Montréal. Olivier Renard a fait une erreur. Moi, je Et pense le que ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une erreur. C'était une erreur. Parce ça n'était pas une. Bah, euh, oui, oh, en tout cas, c'était vraiment une erreur. Ça prend un
0: rebound après une relation pleine d'amour
5: comme il y en avait une entre le groupe de joueurs et Wilfred ouais. Nancy. En tout cas, non, ça n'a pas fonctionné. C'était un embauche qui n'était pas le bon embauche dès le début. Et moi, je vais te dire ça, je le voyais venir. Là. Ils ont préparé la table à la fin de la saison. Là. La table était préparée. Ben oui. Non, mais non, là. Bah, là. Euh, euh, non, non. Elle a été envoyé en sûr. dessous de l'autobus. Ça, c'est euh, sûr. Ah oui, par là. Non, non, mais
0: c'est sûr. C'est tout le blâme. c'est sûr que c'était pas une erreur. Ça faisait partie du
5: plan. Oui. Le vrai coach s'en vient. Ciao, Bella. Ah oui, je n'ai pas signé encore. Ciao. <rire> Salut. <rire>
4: Le but. David
8: est le but.
0: Ça, c'est samedi. Est-ce que le Canadien va tenter samedi soir de mettre un terme à une série de cinq défaites de suite ou il aura fait ça ce soir à Détroit? Anthony Martineau est dans la capitale du Michigan. Peut-être que je me trompe en disant capitale du Michigan. Tabarrois, tu seras pas fier de moi. Tony, euh, qu'est-ce que tu as retenu des entraînements matinaux d'aujourd'hui en vue de ce match?
1: D'abord, euh, présence de Caden Primo devant le filet ce soir. Deuxième départ de la saison pour euh, le jeune homme qui, enfin, diront plusieurs, a le filet dans des circonstances un peu plus favorables. Rappelez-vous son premier départ contre les Devils Deuxième match à ce moment-là en 24 heures pour les Canadiens. T'accueille Jack Hughes et toute sa cavalerie au Centre Bell. Euh, Canadien qui s'est incliné 5-2 ce soir-là, mais Kayden avait quand même bien fait dans les circonstances avec 29 arrêts. Alors, nouvelle opportunité pour euh, le jeune homme. Euh, sinon, ben, on surveillait également les extras ce matin. Qui allait être sur la glace et surtout qui euh, n'allait pas y être. Et ben, on a constaté que Yessi Lonen y était, que Raphaël Harvey pinard aussi euh, a patiné. Et, et ce que j'ai aimé, moi, de cet c'est que Raphaël semblait à l'aise. On le sent près d'un retour. En tout cas, c'est ce qu'il a démontré de par sa façon de se comporter. Donc, euh, c'est ce que j'ai retenu de la journée d'aujourd'hui. Mais j'ai surtout hâte de voir euh, ce soir ce qui va se passer avec Caden devant le filet. OK. Detroit est la cité du rock et la capitale du soul de la regrettée
0: Rita Franklin. Mais Lansing est la capitale du Michigan. Les pièces sont remises à la bonne place sur le puzzle. <rire> voilà. Euh, on se soucie peu ou plus de Jeff Petrie à Montréal et presque plus chez les Red Wings. Mais par politesse, tu es allé lui
1: poser quelques
0: questions ce matin.
1: Oui, ben on se rappelle que Jeff Petrie, très brièvement, a été à nouveau un Canadien de Montréal dans le cadre d'un échange à trois équipes. Finalement, ben, Ken Hughes là. Renvoyé chez lui, poliment Voilà, disons ça comme ça euh, Petrie cette année, c'est particulier hein, quand même euh, A joué 8 des 12 matchs seulement De son équipe jusqu'ici Et laissé de côté à quelques reprises Pour la première fois de sa carrière à 35 ans Il joue moins de 20 minutes par match en moyenne euh, Mais quand même la question lui a été posée Ce matin à savoir S'il avait senti que le passé d'agent de Kent Hughes Avait été favorable bien sûr À la transaction qui ultimement L'aura fait rentrer chez lui à Détroit Alors la réponse de Jeff Petrie He sees all sides of it, um, you know, being an agent dealing with, with GMs and then also, um, you know, he has a family of his own, so he understands that side of things. Um, so, you know, the call that when Pittsburgh traded me to Montreal, the call that we had was, you know, very straightforward and very clear that, uh, you know, his, he was willing to work, um, you know, work with me to, to find the, the best situation for us. Et
0: tabarouette, la statue du garde forestier Toi sympathique et enthousiaste Comme Charlie Watt, le regretté batteur Des Rolling Stones euh, On n'a pas le temps, mais Alex de Brincat a vanté Les talents de marqueur de Cole Caulfield En 10 secondes
1: Ouais, ce qui l'impressionne le plus, la précision De son tir, ils se sont entraînés ensemble cet été Il dit, Ça a tellement l'air facile pour Cole Caulfield Il dit, je sais que présentement il y a cinq matchs sans marquer, là, depuis un petit moment, et j'espère que ça va se poursuivre pour un soir de plus parce que j'ai pas envie qu'il marque contre nous ce soir, mais je, il m'impressionne beaucoup, Cole Caulfield. Alors, du respect entre les deux petits attaquants, mais très talentueux.
0: Merci, Anthony. Excellente soirée. Bon match. On remet ça demain. Bon match. À demain. Le Canadien a maintenant passé 30 ans sans convoquer ses partisans à un défilé de la Coupe Stanley dans les rues de Montréal. Je sais que vous êtes une maudite gang à l'écoute qui comprenait pas ce que je suis en train de dire là, mais vous allez le voir en image, il n'y a rien que ça de vrai. Mes respects à parade du Père Noël et tous les autres défilés de l'année. Mais ça, c'était sensationnel. La Ligue nationale est plus équilibrée que jamais, c'est vrai. Il y a 32 clubs maintenant, c'est vrai, et tout. Mais la compétition relevée n'empêche pas les Yankees de New York de se frayer un chemin en série de championnat avec régularité dans un sport qui admet pourtant bien moins d'équipes à son gros tournoi d'automne. Les Yankees, c'est sept séries mondiales depuis la dernière conquête du Canadien. Cinq fois, ils en sont sortis gagnants. Sept fois en série mondiale, cinq fois champions et Montréal, pendant ce temps, zoro. Dans la NFL, les grands clubs, Dallas, les Giants de New York, les New York Football Giants, les San Francisco 49ers, les Patriots, les Steelers. Ils ont tous soulevé le ville trophée Vince Lombardi à au moins deux reprises depuis 1993, les Patriots à six reprises. Mon point ici, c'est que la parité de Gary batman a le dos ben trop large à mon goût. Mon point, c'est que d'invoquer plus que qu'évoquer la parité et le nombre croissant d'équipes pour expliquer la disette du Canadien, c'est mince. Il y a là un raccourci intellectuel qui ne permet pas aux partisans de se faire une juste tête de la situation. Je vous parle de ça ce soir parce que Dr Mulder est célébré au Centre Bell après une brillante carrière de 60 ans. La célébration se tient alors que le Canadien dispute un match à l'étranger. Ça, c'est plutôt weird, mais bon, c'est pas moi qui ai boss. Autour de Dr. Mulder, on a réuni des gagnants de la dernière Coupe du Canadien en 1993. Excellent flash. Des gars avec beaucoup moins de cheveux pour la plupart, aucun de sa couleur d'origine, sauf ceux qui utilisent peut-être à outrance le colorant pour hommes seulement, mais ça aussi, c'est une autre histoire. La présence du Canadien en finale de la Coupe Stanley pandémique de 2021 a été la seule de l'équipe depuis la grande conquête de 1993. C'est triste. Triste parce que le Canadien nous a trop souvent donné l'impression, depuis 30 ans, d'être partie prenante de la parade sans jamais vouloir en être le meneur ou le clou du défilé. Autrement dit, dans une parade du temps des Fêtes, le Canadien est heureux d'être le char allégorique du quartier des Estrantes, ou le corps de tambour éclairant les mariniers et marinières du lac Mégantic mais n'a pas l'air intéressé d'être le vrai truc, le chariot du Père Noël, le seul char qui émerveille grands et petits, ou dans ce cas-ci, petits et grands. Je veux... Aucunement profiter de la réunion festive de ce soir au Centre-Belle pour cracher dans la soupe. Dr Mondeux a une carrière de champion, mérite que les derniers champions qui ait soigné soient autour de lui ce soir à l'occasion de cette soirée. Ces gars ont sué sang et eau pour soulever la Coupe Stanley. Ils ont fait notre fierté, ils ont été notre grande passion. Ce qu'ils nous ont fait vivre, c'est inoubliable, c'est immortel. Toutefois... Je tiens à profiter de l'occasion pour rappeler que de grand plan en grand plan, il serait temps que depuis la tête de la pyramide de pouvoir du Canadien, qu'il y ait un sentiment d'urgence qui survienne. Pas celui de tout chambouler pour gagner le printemps qui s'en vient. C'est pas ça que je dis. Mais un sentiment d'urgence tranquille. Le genre de ceux qui rappellent que chaque geste posé par la direction hockey en place va devoir conduire à des résultats significatifs Ça glace que ce qui se construit à un mouvement de personnel à la fois va devoir se traduire par des présences récurrentes en série de fin de saison, et évidemment, idéalement, alors que Carbo, Casso et les autres vont être encore vivants, par un défilé des champions dans les rues de Montréal, où il y aura un char hommage à la Coupe de 93. La rumeur dit que le Canadien songe à peut-être devenir son propre diffuseur de match, à streamer ses propres rencontres en les vendant par abonnement ou à la carte. Le Canadien est plus fort que la police et le gouvernement au Québec. Il peut certainement rêver de s'occuper de son propre message et de ses propres affaires tout seul. Mais si ça devait devenir le cas, et puis que ce projet d'autoproduction de ces matchs par le CH devait se concrétiser, moi, je veux être le petit moineau sur le cadre de la fenêtre du bureau de Jeff Molson quand ces hommes de hockey vont refuser d'évoquer le mot « en paix » et vont vanter les mérites de leur grand plan, tandis que les abonnements vont chuter puis que les partisans vont se plaindre de devoir payer pour avoir accès à des matchs à la carte qu'ils vont considérer comme étant soporifiques, somnifères et plates parce que c'est ce qui rime avec défaite à un moment donné, n'en déplaise aux remarquables séquences de Caulfield et des autres. Tout à coup, il y a fort à parier que le grand plan, on va le pogner, on va le mettre dans des chuteuses sur un moyen temps. Et coach, avec Michel Terrien, comment ça va le coach?
9: Salut, J.C., ça va super bien, Et toi?
0: Excellent. Fais du bien de me tremper. Je vois Carbo. Euh, oui. Je vois M. Savard. Eh J'ai même vu passer Jésus. Non, c'était Éric Desjardins, mais c'est à peu près pareil. Non, oui, oui.
9: Oui. Des, des beaux souvenirs.
0: C'est extraordinaire. Euh, mais on a vu aussi Alex Galciniak dans une vidéo qui a été relayée en Arizona de son arrestation. Et moi, je veux me rappeler en 2012, Michel. Tu te rappelles, tu étais de retour derrière le banc du Canadien. Il a été le tout premier choix du, du règne de Marc Bergevin comme directeur général du Canadien, le troisième au total de l'enquête 2012. Remémore-nous cette séquence dans le bureau où il te rencontre ainsi que Marc, puis vous lui apprenez qui fait le club.
9: Bien, ça fait partie des beaux moments pour un entraîneur pour tout le monde. Là. Écoute, euh, j'avais connu, euh, j'avais vu euh, Golchaniak à Sarnia parce que c'était l'année du... Euh, euh, du lockout. qu'on avait été le voir une coupe d'occasion, puis euh, euh, ce moment-là qu'on voit là, c'est qu'on le rentre puis on, est, on est bien conscient qu'il se demande qu'est-ce qui se passe et euh, on lui apprend qu'il qu se, se prendre un appartement parce que nous autres, dans le fond, on avait encore un matchs pour l'évaluer. Euh, C'était c'est des beaux moments. Je regarde, tu regardes le visage du petit gars, euh, la conversation qu'on a eue. Puis quand j'ai vu la photo ce matin j'ai Jesse, le cœur m'a arraché. Honnêtement, là, je trouve ça très triste euh, de voir où ce qui est rendu. Euh, C'est pas à cause qu'il n'y a, euh, a pas eu d'aide. Euh, C'est pas à cause qu'on pensait qu'il n'était pas bien entouré. Parce que quand un jeune de 18 ans qui arrive, comme j'ai déjà eu dans le passé, ben écoute, on avait déjà planifié un peu un plan. Que, comme quoi, qu'on voulait s'assurer qu'il reste soit sur un joueur, soit à la pension. Mais quand on a su que, euh, quand il faisait l'équipe, on lui a demandé. Écoute, il disait que ses parents, sa famille, étaient pour déménager à Montréal. Il étaient pour rester avec sa famille. Mais ben, nous autres, on est tous là. mais ben, Écoute, c'est une bonne nouvelle. Là, tu sais. Mais euh, fil en aiguille, on, on s'est aperçu que probablement, c'était pas euh, idéal pour lui. Parce que... Ouais. Le gros problème avec Chucky, c'était son entourage. Donc, euh, euh, mais c'est un petit gars que j'ai. J'ai apprécié. Euh, j'avais beaucoup d'affection pour lui. Euh, il avait sa personnalité à lui. Puis quand tu quand, quand es un entraîneur, tu ramasses un petit gars de 18 ans ou 19 ans, mais c'est sûr que tu t'en occupes un petit peu plus qu'un autre, qu'un gars, qu gars d'expérience. Donc, euh, euh, on voulait qu'il produise, on voulait qu'il progresse et euh, le temps que j'ai passé avec, il y avait quand même une belle progression. Il y a même marqué une année. Il euh, a but avec toi. Oui, écoute, puis euh, euh, c'est un gars qui était aimé de ses coéquipiers, mais qui, euh, malheureusement, l'entourage.
0: Il y a, -il a, a fait eu très des déclic, Michel, parce que là, tout le monde le sait maintenant qu'effectivement, ça garde rapproché a empoisonné son existence. Là, mais en même temps, le kid a sa part de responsabilité aussi. Là, à un moment donné, là, il doit se regarder dans le miroir. Mais y a-tu eu un déclic un moment donné où, où t'as appelé euh, Marc, où t'as parlé à Marc, t'as dit « Il y a de quoi qui marche pas, là, Marc. Euh, vraiment, là on va l'échapper avec le kid. » Il
9: y avait plein de signes. Écoute, oui, hein? c'est euh, 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 malheureux, euh, mais euh, on le surveillait de près. Je ne dirais pas qu'on le laissait aller, on s'en était très au courant de ce qui se passait. On a tout fait pour l'aider. Et euh, euh, tu c'est. L'entourage d'un athlète, c'est ça qui est le plus important. As bien beau vouloir euh, euh, donner tous les conseils à quelqu'un. Euh, écoute, c'est. L'entourage était. Euh, c'est rare qu'un jeune de 18 ans. C'est lui le chef quasiment qui faisait vivre toute la famille. Hein. Tu sais, quand c'est La ouais, famille, ben tu sais, oui. il y avait cette pression-là. Quelque
0: chose qui ne marche euh, pas maintenant.
9: Entre les périodes, on s'est aperçu, entre les périodes, là, nous autres, là, ça a pris un certain temps. Euh, Stéphane Wayne qui descendait de la galerie, il me disait, Chucky, entre les périodes, et allait son téléphone, <rire> puis son père, il envoyait des messages. Boy, pas fort. Fait que là, il fallu, fallu mettre un stop à ça, fallu oui, mettre oui. quelqu'un à pot faut pas qu'il checker son téléphone tu sais, c'est tous des petits détails ah, tu sais, oui. c'est comme c est, c est, c est... Euh, je pourrais écrire un chapitre là-dessus là. euh, oui. euh, mais tu sais, est un... il était attachant à Golchaniok moi je, tu sais, c'est un petit cas qui était attachant, euh, j'avais beaucoup d'affection pour lui, euh, même quand il était blessé, on continuait à travailler avec on faisait faire des séances de... avec Clément Jodouin les chances de marquer parce qu'on voulait en faire un joueur de centre, tout le monde ah, disait oui. que c'était un joueur ah, de oui. centre mais ça n'était pas un là. Mais c'est pas dire qu'on le laissait aller. Là. On, portait, on portait beaucoup d'attention dessus, mais ouais. comme tu l'as dit, comme tu l'as mentionné, ça pour que ça devienne de la personne, puis l'entourage est très important dans ce temps-là.
0: Temps on va se reparler demain, exceptionnellement, j'ai bien hâte, au lendemain du match à Détroit ce soir, puis à la veille du match contre Boston samedi. Mais ouais. 30 secondes du coach pour le coach. Il y a un grand absent qui brille par son absence et qu'on aime beaucoup à la fête de Dr. Mulder et des ouais. gagnants de la Coupe de 93, c'est Jacques Demers.
9: Ben écoute, hey, Jacques, c'est un ami personnel, c'est une, une personne qui, qui, qui est très proche de moi. C'est à euh, euh, toutes les fois que je pense à Jacques, que je communique des nouvelles de Jacques par son frère Michel et euh, euh, je lui souhaite euh, tellement malheureux quest ce qui est arrivé. Euh, je souhaite tellement qu'il qu reste lucide, qu'il reste quand même. Euh, je suis que c'est un gars qui regarde la TV, il regarde, il est au, très au courant de l'actualité. Euh, mais c'est. J'ai toujours dit, j'ai jamais eu peur de le dire que je voulais être, parce que lui, il a ramené la 24e Coupe Stanley, je voulais être le prochain. Puis je disais à Jacques ça va être moi le prochain euh, qui va ramener la Coupe Stanley. Puis euh, C'était mon challenge. Puis il m'encourageait là-dedans. Puis Jacques, c'est un grand ami. C'est le grand absent de la grande journée aujourd'hui pour le Canadien.
0: Merci, Vingrol, coach. À demain. Bonne veillée. OK. Salut, mon JC. Mapper, je te convie, nous devons nous inscrire à une session de pole dancing, toi et moi, oh. au son de ton thème.
6: C'est vrai que ça fait. Ah, oui. hey, je t'ai vu mais les, les
0: petits bottillons de cuir d'un en V, la tabarouette avec la tête en bas, puis t'as Oh sucre. Hey, T'en ah. as des idées,
2: toi. Hein?
6: Oh, C'est
0: hey, Red. Un <rire> mot et une anecdote sur Alex Galchenyak. Ouais.
6: Évidemment, là, ça, ça, j'ai vu les images, là. je ne sais pas si les gens l'ont vu, tu les as montrées, c'est épouvantable. Tu vois, la... il va pas bien, tu vois la détresse dans ses yeux, tu vois, il n'est pas là. Puis euh, avec lui, j'ai eu des, un des moments les plus marquants, puis tu vas me dire que c'est pas grand-chose, mais assez pour me marquer. On, on est à Montréal, puis il est jeune encore, Ça fait une coupe d'années qu'il est à Montréal, puis il y, un, il y a un scrum avec lui, donc une mêlée de presse. Puis euh, après la mêlée de presse, tous les collègues s'en vont puis je sais pas pourquoi, je le regarde, je dis je peux t'en poser une petite dernière, oui. Comment tu vas Comment ça va Et là, je vous le dis là, le, le visage lui change comme un enfant qui est content que quelqu'un s'informe, s'intéresse de lui, lui demande comment il va. Puis ça a pas duré très très longtemps mais je me souviens de son visage qui avait changé puis Juste de lui demander comment il allait, ça avait comme changé sa, son visage. J'avais l'impression que ça avait fait sa journée. Je suis pas psychologue, mais j'ai comme eu l'impression à ce moment-là de voir un jeune homme qui était troublé, et qu'il avait pas besoin de grand-chose dans le fond. Mais bon, ça m'a fait penser à ça tantôt.
0: C'est un gars qui était toujours prêt à crier à l'aide, on dirait, puis qui n'a jamais eu moyen de le faire. Ouais. Un, bon, que...
6: un bon petit garçon t'sais, qui était gentil, tu sais, mais Évidemment, ce qu'on a vu, c'est épouvantable. Il n'a pas l'air gentil, mais il l'était quand on oui. s'intéressait un petit peu à lui.
0: Bon, tu as mis le nez dans un, un livre et dans les stats. L'expérience ne s'achète ouais. pas en défensive. Tu voulais trouver le problème de la défensive du Canadien. Ça s'explique de bien des façons, dont ton explication.
6: Oui. Bien, tu sais, tu te souviens, l'année passée, au début de la saison, on, on tendrait de virer fou. On a quatre recrues, c'est fou, c'est hot, puis on, ils font quand même bien, puis Canadien s'en sort relativement. Finalement, le... le le naturel est revenu au galop, comme on dit. Et là, on se dit, bon, tous ces jeunes hommes-là, là, évidemment, je te parle de Goulet, Jack I, Harris, Kovasevich, ont une saison de plus derrière la cravate. Mais si on regarde les chiffres ensemble, j'ai préparé deux tableaux, c'est encore une brigade défensive, ma foi, du bon lieu, d'une jeunesse quand même assez importante. Là, juste pour mettre les choses en contexte, David Savard est blessé. Fais, David. Donc, évidemment ça fait mal au nombre de matchs d'expérience, mais tu peux voir que même savoir avec ses 740 matchs, euh, le Canadien serait encore 30e. Là. Et, et si, on si on compare par exemple au Blues de Saint-Louis, c'est quatre fois et demi plus jeune, euh, excuse-moi, moins Ouch. de matchs d'expérience, trois fois moins que la moyenne de la Ligue nationale. Vous le savez, l'expérience, ça ne s'achète pas, surtout en défensive. Maintenant, on regarde l'âge encore une fois, je me répète. David Savard et ses 33 ans, pas gênants ne sont pas comptés. Le Canadien est encore l'équipe la plus jeune. Juste te donner une idée là, les Maple Leafs de Toronto, les plus vieux, 30,8 ans. Donc, c'est 7 ans de plus. On dit souvent que c'est plus jeune, c'est plus lent pour un jeune défenseur de se développer. Alors, encore une fois, soyez patient. En ce moment, il y a 27 défenseurs dans la LNH qui ont plus de matchs d'expérience que toute la brigade défensive du CH présentement, incluant Mike Matheson. Parmi ces gars-là, il y a Jeff Petrie qui va jouer ce soir contre son ancienne équipe. C'est juste pour remettre les choses en perspective. Quand on entend que c'est un processus, mais que ça devrait aller mieux cette année, puis blablabla, oubliez pas une chose. La brigade défensive des Canadiens, bien que talentueuse, il y a du potentiel, c'est la plus jeune et de... Très
0: loin. Ma peur, t'a été euh, oh, sensationnelle. T'es ah, beau à part ça. Tabarouette, t'es beau.
6: <rire> oh. hey, tu me fais du bien, tu me gonfles les tailleurs.
0: <rire> T'as ben, vu mes pipes?
6: <rire> Incroyable. Tu peux tenir sur une pole facile. À mardi. Salut tout le monde, je vous embrasse. Bye.
0: Renaud, comment ça va? Hey, ça va bien, Jean-Charles. Arrache-moi ça, Dabbers. Arrache-moi ça. Deux non, victoires, ce soir. Contre un club, garde Il n'y a pas de match. Dis-moi pas que tu vas regarder ça. C'est épouvantable. Ben, je suis fâché. Mais,
3: tu me donnes, mais attends, je vais te rendre de bonne humeur.
0: Je vais te
3: féliciter. Je sais que depuis un bon moment, les codes d'écoute de ton émission font ça. Explose vers le haut. Très heureux pour nous. Merci. Surtout très heureux pour toi parce que je sais que tu travailles fort, parce que je sais que tu as le cœur à la bonne place. Des fois, c'est le fun en tabarouette quand on est récompensé. Toutes mes félicitations, Jean-Charles.
0: T'es bien fait, merci beaucoup, mais on ne jouera pas de trompette trop fort. Mais non! Oui. Mais tu sais, moi, j'ai pour mon dire un grand principe que ma grand-mère m'a dit, les bons gars ne finissent pas toujours derniers. Il y a juste du bon monde sur cette émission-là, en régie, sur le plateau, toi et les autres collaborateurs. Oui. Je pense que ça voilà. s'entend, ça se ressent, les gens passent un bon moment. Modestement, on oui, donne go. ce qu'on a à offrir, puis ça marche. Merci, euh, Renaud, t'es bien fin. Euh, ça fait plaisir. On est content pour Mathieu Joseph, parce que... Ben,
3: tu sais, tu viens de parler de gens là, qui ont le cœur à la bonne place. Là. Ouais. La famille Joseph. Euh, PO qui joue pour euh, les pingouins. Puis, évidemment, quand on regarde les sénateurs euh, d'Ottawa, euh, on voit... ce ce jeune phénomène en Mathieu Joseph, euh, qui l'an passé, ça n'a pas été une saison facile nécessairement pour lui, mais là, ça va super bien. Je vais te présenter le tableau suivant. À 5 contre 5 dans la Ligue nationale, qui sont les meilleurs pointeurs? Regarde la liste, là. Oui, tu William Carlson, c'est sûr que Victor Edmond, regarde, tu sais, des joueurs d'hockey, là. Ben ouais. Regarde la deuxième page, regarde la deuxième page. Il y a 10 points, Mathieu Joseph. À 5 contre 5. C'est tu combien qu'il y en a en avantage numérique? Zéro. Je ne joue pas en avantage numérique d'une mmh. manière ou d'une autre. Alors, quand ton nom est avec cette liste de joueurs-là, c'est que tu fais des bonnes choses. Hier, Mathieu, c'est trois passes. Pas, pas, euh, pas des cadeaux, là. Trois passes de joueurs de hockey, de vrais joueurs de hockey euh, qui font bien paraître leurs coéquipiers. Ce gars-là s'est retrouvé en raison euh, de Shane Pinto avant le début de la saison sur la sellette. Il devait être échangé, et ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, il rayonne avec son équipe. On ne peut pas être plus heureux pour lui, plus heureux pour la famille Joseph. Je le répète, une très bonne famille. Puis c'est le fun d'être récompensé. Ben oui. Ben, des fois, là, des fois, là, ton, ton GM te veut pas pour toutes sortes de raisons, même s'il a été de Puis là, aujourd'hui, c'est toi qui rayonnes. Et il faut du caractère pour faire ça, Jean-Charles, parce que c'est pas toujours évident quand tu es un athlète professionnel de garder la tête au-dessus de l'eau quand tu sais très bien que tes jours sont comptés dans une organisation, puis pour une raison X qu'on sait maintenant,
0: pouf! tu T'es encore là. Mais quel est l'avenir? Ça m'intéresse. As-tu l'impression qu'on va décider de garder Mathieu et Joseph à Ottawa coûte que coûte? On va quand même tenter de l'impliquer dans une transaction. Le cas échéant, t'as pas l'impression. T'as certainement que sa valeur monte à vue d'œil. Et la valeur bon. va s'établir où exactement? Et il peut intéresser quel genre d'équipe? Parce que moi, quand je regarde Mais... ce, ce garçon-là, je me dis. Moi, Je prendrais ça à Montréal. Puis là, tout le monde va dire, ben oui, toi, tu hey. prendrais tout le monde à Montréal qui parle le français. Oui, oui. C'est vrai. Mais on cherche un complément d'objet direct ben. pour Suzuki Carfield. C'est capable de fider, Tim, je te dis. doit être capable de fider, Suzuki et Carfield? Laisse-moi réfléchir. <rire> je pense que oui. Euh, écoute,
3: tu sais, tu as toujours le plafond salarial à gérer. Oui. OK. Euh, mais si tu poses la question avant le début de la saison, il y a combien d'équipes qui le voulaient. Pas sûr qu'on se rend dans les doigts d'une seule main. Aujourd'hui, d'un autre scénario complètement. Exact. Mais du côté des sénateurs, tu on a le gros bout du bâton aussi avec Shane Pinto, là. T'sais, je veux dire, lui, il va accepter probablement euh, un salaire qui va être sous les 1 million de dollars pour finir la saison, rendu au mois de janvier, puis on, on va s'assurer de garder tout le monde. C'est ça. Mais, mais, mais qu'est-ce qu qui va arriver durant la saison morte? Peu importe, qu'est-ce qui va arriver, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'attend à ce que Mathieu connaisse une grosse saison maintenant. Puis deux, pour les sénateurs, bien, Mathieu va avoir plus de valeur, peu importe où il va se retrouver. Ça va être au bas d'endroit, mais, mais en attendant, c'est le fun, en maudit, de voir un jeune homme performer de cette façon-là. Il
0: nous reste à peine une minute, Renaud, mais si tu oui. vois où la Ligue nationale s'est rendue une Ligue où tu commences à coacher en janvier, avant ça, ça vaut pas de la M. Ça ne sert à rien. Bien, écoute,
3: j'ai tellement rencontré des directeurs général, des généraux, généraux, excusez-moi, ou encore des entraîneurs au cours des dix derniers jours à cause de mes différents voyages, qui m'ont tous dit la même chose tabarouette qu'on doit être meilleur que ça. Je comprends, là, mais tu sais, je... John Tortorella m'a dit quand on était dans la bulle à Toronto, je vais te résumer en bon français, là, mais c'est une ligue pas de tata, là, mais tu comprends ce que je veux dire, dans <rire> le sens que tellement de jeunes maintenant qui rentrent que c'est difficile. Les buts qui sont accordés, le jeu défensif, c'est extrêmement difficile. Marc-André a parlé il y a quelques secondes comment on, on se retrouve dans une situation où on accorde beaucoup de buts. Okay? Écoute le coach des, des Maple Leafs après le match d'hier soir.
8: Nous sommes ici et nous célébrons
5: les gars qui ont fait des grands nombres et ont fait des tons et tout ce genre de choses. Nous ne parlons pas
8: beaucoup de ce que nous perdons. C'est la réalité. Nous devons. Prioritize keeping the puck out of our net. You guys have survived slow starts in the past, though. Yeah. Before,
4: like, uh, do you sense there's an urgency, or do, you, or do you sense that maybe the guys are like, "Well, we've we've always dug
5: ourselves out of this." Well, half the team is new, so I don't think those guys are thinking that. I, I think the new guys want to come in and they want to get a good start. The rest of the group, I don't know. You have to ask them. I don't think that's how they approach it. Um, <clears throat> but uh, we've got a We've got to. Il
1: n'y
3: a, a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Tu as besoin d'une bonne défensive. Regardez les Browns ah, Boston On bien. en parlera demain. On regardera les trio ensemble. tu sais bien. Si tu pas un bon style de jeu défensif, tu es mort. Tu raison. C'est pas compliqué.
0: Tu as raison, mais un coach qui tient des propos pareils est un coach qui est moindre, pas mal sur la salette. Indépendamment ben moi, qu'on l'adore. qu'on l'a qu qu gardé sous contrat cette fois, effectivement. Ben, je ne dis pas que ce un mauvais coach. Bien. Jusque là, euh, on va Michel voir la suite.
3: Ouais. Moi, tout le temps dis la même chose. Pas ce pas ben ouais. ce que tu me donnes, c'est ce que tu me coûtes.
0: Merci, Renaud. À demain. Salut, Jean-Charles. Retour en Floride, comment ça va le grand fil? Très bien, merci, toi. Mot du chanceux. Bon, en ouais. 93, tu étais jeune défenseur. Tu as juste passé oui. proche d'affronter le Canadien en série, puisque les sabres ont été Écoute. une des victimes du CH.
4: Oui, 4-0, je pense, en deuxième ronde, que Montréal avait gagné. Écoute, ben oui, j'avais été retourné junior majeur avec des bisons de Granby. si je ne me trompe pas, c'était le jour de la Saint-Valentin, 14 décembre, j'ai joué un match le 15 décembre, j'ai été changé à Laval, mais on m'avait dit, s'il te plaît, va à Grambay, reste à Granby, puis on va te ramener des séries, puis tu vas jouer avec nous autres. C'est ce que John Muckler m'avait dit, moi, j'avais plus ou moins cru, j'avais décidé de vouloir jouer un petit peu plus, fait que je suis jouer pour Bob Hartley et Michel Tarien euh, à Laval, mais... Écoute, c'est des beaux souvenirs quand même. T'sais, même si j'appartenais au sort de Buffalo, on suit l'Arco-Québec. Au Mon club, c'était les Nordiques. Les Nordiques, ils ont battu en première ronde 4-2. mais On suivait le Canadien de Montréal. C'était le fun de voir ça. C'était le fun de, de voir le, le le, le, le momentum que le Canadien est allé chercher, une si jeune équipe, des jeunes joueurs, je pense que c'est ce qu'on veut voir. un Canadien est allé en finale il n'y a pas longtemps, mais bon, c'était dans une bulle. La ville n'a pas vibré à la hauteur de ce que ça aurait dû être, mais c'est des beaux souvenirs. Je pense que n'importe qui qui joue hockey dans ce temps-là, les petits bonhommes au hockey mineur qui sait qui joue au hockey, ou même moi qui étais rendu un professionnel, a vécu ça. On l'a vécu de toutes sortes de manières. Oui, parce qu'ils ont, ont, ont battu des sortes de Buffalo. Puis après ça, bien, il y a des joueurs que, que moi, j'aimais beaucoup, comme Éric Desjardins, qui jouait pour le Canadien. C'est une belle histoire Puis Je suis content de voir qu'ils sont célébrés ce soir. -là.
0: Dej, qui en a marqué trois dans un même match. Défenseur droitier, comme toi, de quoi d'inspirant, probablement. Ouais.
4: C'est bizarre, right? Moi, écoute, il euh, y a quoi? Moi, je trouve que c'est un, un des joueurs québécois qu'on parle, le moins, qui a eu une grande carrière. Alors, on exact. parle de 1140-quelques matchs dans la Ligue nationale, 170 matchs en série éliminatoires. On ne parle jamais de lui comme les grands Québécois. Là, ben oui, qu
0: on n'en parle pas assez. Ce a, oui. Tu sais pourquoi on ne parle pas de lui? Ça fait son affaire de même. Il ne veut pas qu'on parle de lui. J'ai jamais vu ça. Entièrement d'accord,
4: mais on peut en parler ce soir. Puis je pense oui. que tout le monde se souvient qu'est-ce qu'il a fait là. Écoute, moi, je m'en souviens. Puis deux ans après, je vois les Kings de Los Angeles, Les autres aussi, s'en souvenaient, que ce soit Wayne Gretzky, Marty McSorley, Yari Curry. il se souvenait très bien d'Éric Desjardins, un jeune défenseur. Puis de voir qu'un gars, tu sais, moi, je connaissais pas beaucoup le hockey junior. J'étais arrivé à Granby, j'ai entendu beaucoup d'histoires sur lui, comment il était bon. Puis de le voir arriver à un jeune âge dans la Ligue nationale, de performer comme il l'a fait, de pouvoir faire la différence euh, comme il le fait, moi, c'était inspirant pour plusieurs jeunes défenseurs au Québec, donc.
0: Quand tu as joué avec Max Sorley, qu'est-ce qu'il t'a raconté par rapport à l'histoire de la courbe du bâton de 93?
4: Ouais, lui, lui, il ne disait pas grand-chose, mais je te euh, écoute, à pas mal aux deux, trois games, il y en avait un qui disait Marley, t'as-tu mesuré ton bâton avant de commencer ce soir? Pis là, c'était <rire> deux ans plus tard. Puis des fois, c'était à la blague. Des fois, c'était des, des gars comme moi, des nouveaux qui le disaient à la blague. Pis des fois, c'était des anciens qui ont réalisé que c'est un peu ça. Sans enlever du crédit. Au Canadien de Montréal, mais pour les gens qui étaient à Los Angeles, pour les joueurs qui étaient là, pour les joueurs qui ont passé si proche de peut-être toucher une coupe Stanley, c'est ça selon eux qu'ils l'ont coûté. Puis il y en a qui étaient. Quand ils disaient à la blague, c'était il y en a qui étaient encore en mer de, de, ben ouais. de sais c'était. C'est pas compliqué, là, Là, on les mesure plus, les courbes, là. mais t'avais juste à faire attention, t'avais juste, le Canadien ont été critiqués un petit peu pour ça, ils ont bien fait, ça faisait partie des règlements, puis Marty il a payé la note, il l'a payé assez cher, aux yeux de ses coéquipiers, en tout cas. Là.
0: Quatre défaites de suite, le Canadien, on envoie Caden Primo contre ouais. les Wings sur la route ce soir, tes observations, ouais. ton éclairage, euh, qu'est-ce que ça te dit, toi? Écoute, tu as été surpris d'apprendre ça?
4: Oui, un peu, honnêtement. Moi, j'aime, tu sais, c'est pas André Dorini qui disait, euh, c'est pas une ligue de développement. On, si tu peux pas nous aider à gagner une game, ben, faut pas que tu sois dans l'alignement. Je dis pas Caden Primo peut pas nous aider, mais j'aimerais ça que le Canadien mettent l'alignement sur la glace à chaque soir pour essayer de gagner. Puis qu'est-ce qu'on va faire sur la route ce soir? Bien, comment qu'on peut jouer ça pour aider Primo, un jeune gardien de but? On peut-tu jouer une game de route? On peut-tu essayer de gagner un 0, deux 1, on peut-tu garder les choses simples? Si Détroit sort, Tempête, qu'est-ce qu'on fait? 2-3 I-5, on envoie la rondelle à l'autre bout. On n'est pas pressé, on n'est pas ici pour donner un spectacle. On est ici pour récolter deux points. On est ici pour bien jouer défensivement. Vous en avez parlé en long et en large depuis tantôt. Est-ce que le Canadien pourrait bien jouer défensivement? Moi, j'aimerais ça voir ça. C'est ça, bloque des shots, investis-toi, donne-toi pour essayer de gagner des matchs. Moi, j'aimerais ça. Oui, le processus il est le fun, la manière de faire les choses, c'est ça qu'il faut que tu mettes l'accent dessus. Mais est-ce qu'on pourrait tout faire pour gagner des matchs? J'aimerais savoir ça, parce que Kélin Primo a la réponse pour gagner ce soir. On le saura dans quelques heures. C'est
0: incroyable qu'on s'interroge sur la pertinence ou non de tout faire pour gagner des matchs. On va se laisser là-dessus, Phil. Merci. Excellente soirée. Ouais. Et à demain pour la dernière de la semaine. À demain. Question de ne pas tuer la magie ou vous déstabiliser. Euh, vous me voyez dans ma tenue du jeudi en direct pour vous présenter une entrevue réalisée hier, dans laquelle j'aurai ma tenue d'hier. N'ajustez pas votre appareil, maman ne me texte pas, on est raccord, tout va bien. C'est qu'il fallait respecter l'embargo de l'annonce de la venue du UFC à TVR Sport et à la fois respecter l'horaire très chargé du combattant de combat ultime, Johan Lainus de Varennes, qui nous a accordé une riche entrevue. Quel garçon brillant, comme beaucoup d'athlètes pratiquant les arts martiaux mixtes. D'ailleurs, je vous invite à regarder cet entretien à l'instant. Vous le savez, la nouvelle a été communiquée hier. Le UFC revient à TVR Sport dès janvier 2024. TVR Sport devient le diffuseur francophone officiel du UFC pour le marché du Québec on est très heureux de recevoir en studio ce soir un combattant du UFC, Johan Lainus, de Varennes, sur la rive sud de Montréal. Comment ça va, Johan? Ça va super bien. Très honoré d'être ici. Très honoré de te recevoir également. C'est notre première fois euh, ensemble. Et honnêtement, j'espère que ça va bien se passer. Parce que sinon, on euh, pourra en manger de maudite. Mais ça, c'est une autre histoire. Il euh, y a une affaire qui m'intéresse dans un premier temps. Comment tu... Comment tu te lèves un matin et que tu décides... Ça me fascine toujours. Là. Puis Comment tu te lèves un matin et que tu décides que tu vas devenir un combattant euh, de MMA? Bien, je pense que ça part d'une flamme que
10: tu as à l'intérieur de toi, là. un désir, une vision, un rêve. Moi, c'était vraiment ça. Euh, écoute, euh, moi, les, les armes martiaux mixtes, ça m'a amené énormément de discipline, de résilience, euh, beaucoup d'équilibre dans la vie, beaucoup de confiance en moi. Donc, euh, toutes ces sphères-là, euh, m'ont amené à, à m'accrocher à ce sport-là, ce qui a fait en sorte que euh, j'ai dû ma vie à ce sport-là, qui m'a tellement aidé. Donc, euh, je me suis lancé à 100 dans les arts martiaux mix, puis euh, très reconnaissant de tout ça, ça a changé ma vie, puis euh,
0: je vis de mon rêve maintenant. Donc, euh... Et si ça n'avait pas été ça, ça aurait été quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça a fait? Quand tu dis « ça change ma vie », j'entends quasiment « ça sauve ma vie ». Ben, écoute, tu sais, euh, moi... À la base, j'étais un
10: joueur de hockey, puis euh, au hockey, je me battais énormément. Donc, il y a eu un temps où est-ce que j'ai dû faire des choix. Euh, clairement, je n'allais pas devenir joueur de hockey professionnel, donc je me suis lancé dans la boxe. Euh, mon père, très jeune, m'a inscrit dans un club de boxe, puis euh, vraiment, j'ai trouvé une, une certaine passion là-dedans. Puis je suis quelqu'un de très compétitif, euh, j'ai eu une hyperactivité, j'avais besoin de canaliser mon énergie de manière positive, puis les arts martiaux m'ont vraiment accueilli les bras ouverts. Donc vraiment, je me suis lancé là-dedans. Puis euh,
0: Dieu merci, euh, c'est que du succès que ça m'a apporté. Tu as un dossier de 9 et 2, mais tu as combattu quatre fois en UFC où tu joues 500, disons ça de ouais, même, pour ouais, paraphraser, ouais. pour utiliser une analogie, une analogie de hockey. Tu as deux victoires et deux défaites. Tu seras dans l'Octogone en UFC 297 qui sera présenté en janvier à Toronto et à TVR Sports. Euh, comment tu vois la suite avec cette gigantesque organisation-là? Euh, écoute, pour moi, c'est un rêve qui devient réalité.
10: Comme euh, tu l'as mentionné, moi, quand je suis arrivé à l'UFC, j'étais invaincu. J'avais huit victoires, aucune défaite, six victoires par KO, 5 KO au premier round. Je un finisher, je suis quelqu'un qui termine ses combats assez rapide. Euh, donc, vraiment, arriver dans l'UFC, euh, tu sais, quand tu fais face au succès puis que tu goûtes au succès, euh, c'est un couteau à deux tranchants le succès c'est super par contre des fois on s'assit là-dessus on s'assoit puis on se dit écoute ma formule fonctionne ça va bien puis moi j'ai fait face à un mur quand je suis rentré à l'UFC je me sentais inatteignable je me sentais invincible puis écoute euh, je suis retombé sur terre assez rapidement comme tu le dis euh, j'ai perdu mon premier j'ai gagné mon deuxième puis là c'est on and on tu sais on et off donc, vraiment, euh, ça me fait remettre les perspectives. J'ai tout remis en perspective. J'ai dû faire beaucoup de changements. J'ai changé mon équipe, j'ai changé mon entourage. Euh, j'ai dû faire des ajustements, chose qui est très difficile à faire parce que dans le monde des arts martiaux, ce qu'on veut, c'est être fidèle à notre équipe, commencer en bas puis monter jusqu'en haut avec notre équipe. Par contre, ce n'est pas nécessairement la formule qui va t'amener à gagner. Et là, tu es retourné avec Lévy Labry, ton
0: coach oui, de Striking. Exactement,
10: ça? avec Lévy qui est mon coach en chef, qui est mon coach de Striking. Euh, on a vraiment un dossier là. Euh ensemble. On a 10 victoires, une défaite. Si je compte mes amateurs, aussi mes combats amateurs. Maintenant, je m'entraîne à temps plein au H2O puis au Tristar à Montréal. Ça m'amène énormément de sacrifices. C'est trois heures de route à faire par jour parce que moi, je viens de la Rive-Sud. Ouais. Je me lève le matin à 5 heures pour partir, pour ne pas pogner le trafic. Mais j'imagine que tu obtiens beaucoup plus d'adversité dans ces gyms-là. Exactement. C'est le jour et la nuit à comparer à mes routines d'avant. Euh, Puis, euh, c'est pas juste physiquement. Ça m'amène à être mieux mentalement, émotionnellement. Beaucoup plus de confiance qui rentre.
0: OK. Euh, Est-ce que tu crains l'inactivité, la longue période d'inactivité? Ça va être 11 mois hors de l'octogone pour un combat actif en janvier. Dernière fois, tu perds par soumission. Euh, c'est en février dernier, sauf oui. erreur. Oui, contre Mike Merlot. Exact. Euh, Est-ce que tu crains cette inactivité-là? Euh, le stress
10: de la cage... C'est quelque chose qui existe, oui. Je ne le crains pas parce que moi, dans, depuis mes débuts, je me suis battu aux 2-3 mois, aux 3-4 mois, si on compte ma carrière amateur. J'ai eu une ascension extrêmement rapide. Ça fait seulement 7 ans que je suis dans les arts martiaux mix, puis je me suis rendu à l'UFC. J'ai été très actif. Prendre un break comme ça, ça a été la plus belle chose qui a pas pu m'arriver. J'ai eu ma petite fille qui, qui est venue au monde. Elle Il y a trois mois. mois exactement, exactement. Mon petit trésor. J'ai une femme qui comprend mes, mes sacrifices, mes besoins. J'ai changé d'équipe, j'ai changé mon entourage. Break -là, ce break-là, ce, ce pas de recul-là, c'est juste pour mieux avancer. Puis euh, j'ai tellement hâte au 20 janvier de vous montrer la nouvelle version du ouais. White Lion. Ça va être explosif. Oui. Quels sont tes. Euh, qui sont en fait tes modèles, tes inspirations? C'est certain qu'un Georges Saint-Pierre, ça va toujours être une... J'aurais dû dire, mettons, à part Georges. À part Georges George Saint-Pierre. George Saint <rire> là En ce moment, je suis en train de lire le livre de Kobe Bryant, okay. euh, Mamba Mentality. Oui. J'adore ça. Écoute, euh, une phrase qui, 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 que je garde en tête, un peu comme moi, qui a une vie de famille, qui a une entreprise... Euh, je ne veux, euh, veux pas sacrifier ma carrière, je ne veux pas sacrifier ma vie de famille, je vais sacrifier un petit peu de sommeil. Donc, je me lève à 5 heures le matin pour aller faire mon entraînement, je m'arrange pour revenir pour voir ma petite, je repars, je m'arrange pour coucher ma petite, retourner m'entraîner le soir. Puis tu sais, c'est des gens comme ça qui, tout le monde est bon, tout le monde est talentueux quand on est rentré dans l'UFC, tu dois trouver une manière de te démarquer. Puis des, des, des gens comme Kobe Bryant, des, des grosses têtes euh, sportives, c'est très inspirant pour moi. C'est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice. Mais c'est ce qu'on dit. Euh, sacrifier sa vie pour
0: chercher la fleur parfaite, c'est pas une vie sacrifiée pour rien. Je pense que ça s'arrête ici. Ça a été extraordinaire. Merci infiniment. Bon succès, bonne chance pour la suite. On te recroise et vous le recroisez à l'antenne de TVR Sport, UFC 297. Dès janvier, l'UFC revient à TVR Sport 297. C'est à Toronto avec Johan Lainus de Varennes, sur la Rive-Sud de Montréal. Bon succès, Johan. Merci, Merci beaucoup. Johan Lainus, j'ai envie de dire un nom à retenir. Il a passé la trentaine, mais ça demeure un jeune homme, un garçon brillant. C'était ma première rencontre. Je peux vous garantir que ce n'est pas la dernière. J'aime beaucoup mener des entretiens avec des gens qui ont des choses à dire, comme Johan Lainus vient de remarquablement le démontrer. J'espère que ça vous a plu, d'ailleurs. Vous pouvez récupérer tout ça où vous voulez, quand vous voulez. Télécharger l'application Cube, l'émission JC mise en ligne tous les soirs vers 19h30 sans des interruptions publicitaires. Vous avez envie de partir ça avec le CH? Pas de trouble. On a de quoi de bon qui vous attend dans le détour. Dès 21h à notre antenne, la l'Avalanche du Colorado accueille le Kraken de Seattle et un certain Yann Gourde de Saint-Narcisse, notamment le retour de Shane Wright d'ailleurs, qui le cru. Je vous souhaite une soirée de sport à votre goût. Demain, c'est la dernière de la semaine, on y sera, on sera fin prêt sur la ligne de feu pour vous donner, comme d'habitude, le meilleur de nous-mêmes. Merci d'être de plus en plus nombreux, nombreuses à l'écoute. Chaque jour, ça nous va directement dans le cœur. On reprend la conversation ensemble demain 17h. Salut les gens, bonne soirée, à demain.